0: Седем един ден от летуването на рилските езера, изумрудено сини са седемте рилски езера. За тях бленуват нези, които не са ги посетили, а за тях разказват с възторг които са прекрачили последното каменно стъпало на дългата и стръмна планинска пътека. Това е един огромен плучест камък, огладен от далечни времена от буйните води и ледени от Накъдето и да погледнеш от това стъпало окото ще се зарадва на дивна красота която може да предложи само една висока планина. Неповторима е красотата на циркуса, издялан от летото на големи и тежки ледници, тогава, когато студът е царувал на нашето полушарие, а за тях напомнят бейстрите и сладки води на езерата, по които често плуват късове от нестопени снежни прести. Аурата на тези езера е здрава, хармонична, наситена с чиста мисъл и светлина. В нея здравето укрепва. Душата се вдъхновява, а духът политва към творческите извори на битието. Невидимите архитекти с естетично умение са подредили един неръкотворен храм с просторни салони за лекции, с акустични зали за вдъхновено музициране, с поляни за паневритмия и с една каменна аудитория, молитвения връх, откъдето всяка сутрин се очаква раждането на деня и миловката на първия слънчев лъч. Панорамата, която се открива от този каменен престол е величествена. Надалеч се простира широка и просторна долина, приютена между спокойно слизащи склонове, в които доминира свежозеленият цвят на буровите гори. А още по-далеч към хоризонта се нижат една след друга планинските вериги и облесени възвишения, които скромно заемат своите места около голямата рила. Програмата на тази планина е написана: Понякога, след редица дни, през които светлината щедро раздава багри и живот, се зареждат дни. Когато плътна, мъглива завеса скрива сътворения свят. Молитвиният връх тогава остава като едно единствено място, което напомня за запознатия нам живот. Често млечно-бялата пелена забулва само долините, над които се извиват смълчени високопланинските вериги. Тогава небосвода е потопен в нюансите на синия цвят. Който отцветява и езерата. Такива дни наричаме библейски, понеже напомнят сътворението. Учителят е назовал някои от езерата с имена на стар и древен език. Емахарзи е първото езеро. Елбур е второто. Третото езеро е Белдердаро. Четвъртото носи познатото име Близнака. Петото е Махабур, шестото езеро, подобно на човешкото сърце и затова носи името Сърцето, а седмото езеро е назовано Шемха. Достатъчно е да прошепнеш тези имена, за да се потопиш в един свят, Одухотворен от присъствието на същества от повисока еволюция, които обичат езерата, посещават ги и вземат участие в живота на школата с присъщите им измерения. Тогава езерата стават обширна аудитория, в която си дават среща учениците на учителя от физическия свят и от невидимия свят. Всяка сутрин молитвеният връх очаква тези. Които искат да вземат участие в зазоряването, което е величествен прелюд към симфонията на деня. Внимателни и бавни са стъпките на учениците по тясната пътека към каменната катедра, капризите на времето не са в състояние да ги отклонят от изгрева. Маглите и буреносните облаци вършат своята работа. Ако дъждовните капки се превърнат в снежинки, това пак не отклонява учениците. Които са верни и последователни, устойчиви и изпълнителни на възприятите идеи. Обикновено съзърцанието е придружено с мълчание, което може да бъде озвучено от тиха песен, но ли първият слънчев лъч, а заедно с него се понася шепнеща обща молитва, която се вплита в светлината и се понася към просторите. Всякога словото на учителя бе предхождано от прочет на стихове или цяла глава от свещеното писание. А за да продължи след това мисълта на Христа, иде друг от авторите на прочетения текст в чудна беседа, произнесена с магнетичния тембър на неговия спокоен и милващ глас. Тогава, когато учителят говори, душата слуша и възприема. Словото му е зов, който пробужда съзнанието. Мисълта му извисява духа. Вдъхновеният подем е не се измерим. Неговата виделина става наша виделина. Завесите на цели култури и философски наслойки падат една след друга. Избоява пред съзнанието същността на формите, тяхното съдържание и техния смисъл. Изгрява нещо ново. Новото може да бъде незначимо, малко и все пак величествено. То може да бъде малкото добро, втъкано в обикновеното ежедневие, може да бъде просветление на неизяснени проблеми и отношения, може да бъде творческа идея, може да бъде и героичен импулс, може да бъде и една нежна дума. Един мил поглед, една светла мисъл, една добра постъпка. Новото, което се е родило заедно с деня на молитвения връх, може да бъде и цяла съдба. Много са изявите на новото, което внася очакваното слово. То прониква в дълбините на съзнанието, за да бъде израз на разумен живот тогава, когато му е времето. Когато последната мисъл на учителя отзвучи, всички изправени на крака изпяват заключителната песен и гласно произнасят молитвени формули. След което един по един слизат внимателно от каменната аула, молитвения връх, за да се подготвят за богатата програма на ежедневието на лагерния живот. Изиграването на първите шест гимнастични упражнения се последва от подкрепителна почивка. При добри атмосферни условия може да се построи по-малък или по-голям кръг от играещи двойки, за да прозвучи паневритмичната музика. Тогава паневритмията се изиграва на отревените салпийска трева поляни до езерото Белдер Даро. Или на поляната до езерото Емахабур, или над приветливото и скромно езеро на чистотата. Паневритмията е тържество, в което учениците участват с ритмични движения и песни, подети от малък струнен състав паневритмията пробужда жизнените сили, прави достъпни до съзнанието у нези енергии, които са необходими за неговото укрепване и пробуждане. Учениците знаят значението на тази паневритмична музика и се стремят да играят упражненията с любов и умение. С отговорност за плавност и пластичност, за красота. Ако деня е неделен или някакъв некалендарен празник, учителят подема слово, което може да се приеме като продължение на утринната беседа, което се посреща с нескривана радост от всички. Кулминацията на възторга наближава своя зенит, изразен в химни на благодарност които множеството изпълнява с пълен глас. В тези моменти обикновено отсъстват дежурните, които приготвят скромния и питателен общ обед, след който настъпват часове на свободни занимания, размяна на впечатления и мисли, разходки по езерата и пр. Много често около онези, които имат сръчни ръце и здрави мишци се събират приятели, за да вземат участие в подобрения общия вид на лагера. Окрепват се каменните стъпала, разчистват се пътеките, или заедно с учителя решават немалки строителни задачи. Така се изгради немалък солиден заслон с покрив от плучести камъни, направиха се мостове от лежащи гранитни блокове върху течещите води на езерата. Така се каптираха изворчетата над езерото Елбур и Емахабур, за да се превърнат в рядко красиви чешми, изкусно и майсторски изградени от бял кварц, носен от далечни кварцови леговища. Тези чешмии до днес радват всеки, които ужадне. Защото са подредени съсед към общата хармония на масива и околността. Благоустрояването на лагера е ценен фокус на общите усилия на посилните и послабите. Подобни трудови инициативи винаги са допринасяли за утвърждаването на единството. Единството и хармонията се раждат при общата работа. Този метод на обединение, опознаване на съзнанията се прилагаше от учителя с любов. А приятелите вземаха участие с обич и умение. Общата работа у едни пробуждаше песента и поетичното въображение, от други даваше възможност да се разгънат смели философски концепции, които могат да бъдат чест за всяка научна катедра. Винаги плодовете на общия живот бяха обилни. Общият живот е предтеча към бъдните дни на човечеството, когато доминантата ще бъде хармоничното и творческо единство. При вечер, когато денят превалява и когато високо над върховете заблестят небесните светила, или меките светлини на луната облекат в тайнствени одежди канарите и острите забери на циркуса, живота стихва. Смълчените езера приветливо отразяват светлини и сенки, а от голямата клада от сух клек заиграват в бурен танц от пръските на буен огън, около който се насядали приятелите. Започва вдъхновен вечерен концерт. Програмата е грижливо подбрана и подработена. Музикални и поетични дарования дават волен израз на проза, поезия и музика. Подемат се една след друга песни от големия репертуар на учителя. Хармоничният отглас се понася на крилата на ехото от езеро на езеро, за да достигне до големите стени на езерните върхове. Понякога изпълнението е хорово, многогласно. Взискателното ухо на музиканта е задоволено от чисто и хармонично изпълнение. Общата песен допълва картината на вечерния огън, където програмата се превръща в богослужение, отслужено в неръкотворния храм на езерата. Последните санскритски песни на учителя се изпълняват в полуглас, за да премине в шепот, когато се произнесат общите молитви. Динамиката на деня стихва. Огънят на кладата угасва. Настъпващата нощ зове душите в близки и далечни светове на безмалвието, където съзнанията продължават да градят бъднини. Мълчанието на настъпващата нощ е властно. То се налага по пътя на една жизнена необходимост, приета с любов и обич. Лагерът заспива. Приспан от единствената песен на вечерния полах, веселото шумолене на поточета и водопади, или от неритмичния плясък на палатъчните платна, които се разиграват от най-малкия ветрец. Слънчевият ден е преминал в звездна нощ. Прелют към бъдното утро. Осем големият въпрос, случат с Белеви, години наред, през школните дни, пресичах улиците на града в ранни зори и поемах пътя към изгрева. В тези часове градът спеше. По страмнината на шосето нямаше движение. Единствените пешеходци бяхме ние, учениците на учителя. Ако походката на някой от нас бе бърза, то по пътя застигаше по бавните Още отдалеч се познавахме, по силуетите, тихо се поздравявахме и отминавахме. В клас трябва да бъдем на време, всеки от нас спазваше правилото, безшумно да се движим, оглъбени в себе си, да се освободим от разновидните противоречия и с благоговение да пристъпим към прага на школата. Бяхме размерили силите си, така че преди да е влязал учителят да заемем своите места. Приятелите достатъчно добре се бяха опознали и сядаха между тези, с които си хармонираха. Малки правила с добри последствия. Примерна дисциплина, одухотворена от идеята за добро ученичество, твърде често, наблизо до изгрева застигахме бележитата двойка, възрастното семейство белеви. Единствените не спазваха правилото за мълчанието и на висок глас разговаряха помежду си. Такива бяха темпераментите им, динамични за възрастта им, учителят благоволяваше в тяхното семейство. Утвърдено от богата взаимна кореспонденция. Това не бе тайна, а факт, повдигащ авторитета им в сред братството. Въпреки бавната им походка, те никога не закъсняваха и с достоинство и разположение заемаха местата си до катедрата. Пред стенографската маса, Случаят е такъв, учителят започна лекцията си с Христовата проповед на планината, Матея, 5, от 1 до 12 стра. Прочете бавно едно по едно блаженствата. След това обърна няколко страници и прочете 6 от 2 20 2 3 на Евангелието от Лука, където са отбелязани само няколко от блаженствата. Сложи лупата на катедрата и каза, Лука не е бил на планината с Христа и за това споменава само няколко от блаженствата, разказани му от учениците, за разлика от Матея, който е жив свидетел на тази беседа и е отбелязал девет от прочутите мисли. Това показва. Колко попълен е спомена на Онзи, който лично е преживял дадено събитие, учителят наново прелисти страниците на Евангелията и се спря на го от Матея, повдигна глава и погледа му премина през препълнения салон и запита. Кой от вас може да си спомни тази проповед? Кой ще продължи незаписаното в Евангелията? Изречените от Христа блаженства не са само девет – мълчание. Изненада. Зададените въпроси ни смутиха. Погледнахме плахо учителя и наострихме слух, в очакване някой от нас да вдигне завесата на миналото и да продължи изреченото от Христа слово на планината. Очакванията от ней да глас не проговори. Явно въпросите бяха от най-трудните. Завесата, спусната пред съзнанията от векове, бе много тежка. Не бе по силите ни да разчетем страниците на минали преживявания. Времето, дългото време е извършило своето, пълната забрава бе неоспорим факт, учителят долови бесилието ни, но продължи настойчиво да ни оглежда. Искаше от нас немълчаливо спотайване, а откровен и смел отговор, тогава, с особена деликатност, Присъща на неговия педагогически, усет, той се обърна към седящите на първата редица и наново запита, а вие, брат Белев, бяхте по времето на Христа и на планината сте слушали тази проповед. Възхищавахте се от неговата мъдрост, продължете блаженствата, доверието, с което учителят обгърна брата и той, поласкан, с пълен глас откровено отговори, учителю, не мога да си спомня, краткият отговор на брат Белев прикува вниманието на целия клас. Мълчанието наново се възцари и ние пак сведохме глави, учителят не се отказа от мисълта да получи и друг отговор, погледна сестра Белева и запита. А вие, сестра, не можете ли да разкажете нещичко от богатото минало и да възстановите някои от блаженствата, били сте на планината с Христа, учителю, от това далечно минало нищо не мога да си спомня? Тихо отговори сестрата и свежда поглед върху тетрадката си, тогава учителят продължи. Неведнъж сте слушали Христа. Всинца сте били с него, но сте забравили. Съзнанието ви е затлъчено от перипетиите на живота. Ако това бе будно, щеше с лекота да преодолее бариерата на времето и нямаше да ви затрудни припомнянето на прочутата проповед на Христа. Ненаписаните на блаженства аз ще ви припомня: блажени са вярващите, а още по-блажени са онези, които знаят, блажени са тези, които гладуват и жадуват за любовта, те наситени ще. Бъдат блажени са тези, които ги любят, а още по-блажени са онези, които любят. Блажени са, които се убеждават в истината, а по-блажени са онези, които носят истината в себе си, блажени са, които вярват в науката, а по-блажени са онези, които имат науката в себе си, блажени са онези, които вярват в разумността, а още по-блажени са онези, които изявяват разумността, която носят в себе си, блажени са онези, които вярват в Бога и го любят, а още по блажени са унези. Който Бог люби, в този дух Учителят продължи беседата и възстанови не само проповедта на Христа на планината, но допълни онова, което не е записано от ръката на чоловеците, но е написано в незримите страници на битието, паметна лекция. 9. Елатесмен Зов Повик Израз на безмерна топлота и чистосърдечност. Израз на обич и любов, каквато само той можеше да изяви. Тези думи бяха отправени към нас в ранните часове на един неделен ден, събрани в салона на изгрева, да чуем утринното слово. Така наричахме първата беседа, няколкократно прозвуча бащинският зов, плетен в мъдрото и истинно утринно слово. Да, той поиска с очи да видим как живее и твори. Как работи, колко изключително тежки са ежедневните приеми, как помага на здрави и на болни, на умни и недосетливи, как раздава правда на малки и големи. Объркали взаимните си отношения, как изтрива сълзите на разплакани с години очи, как вдъхва вяра в живота на обезверените, как изтръгва от лапите на безлюбието в своята ненавист амбициозни мъже и жени, как въздига от кълта потъпканите и унеправданите. как отрива приспаната душевност на онези, които не знаят, що е душа и не приемат духа, как вдига завесата на очите на заслепените, които не искат да знаят, че има друг, незрим свят, пълен с обитатели. Добри и просветени, как предпазва духовните от заблудени и изостанали в развитието си духове, как разчита звещи на миналото, за да извлече от него полката на съдбата, как разбива всякакви иллюзии и заблуди. Как повежда с бащинска закрила повлечени от вълните на противоречията невръстни и упорити люди, как призовава всички към поразумен, похармоничен, пободен живот, как насажда добродетели, как изтръгва изкорен злите прояви, как лекува безлюбието, как съзира плодовете на любовта в най-малките прояви на ежедневието, как вижда мъдростта в добрата и светла мисъл, как подава ръка на всеки. Потърсил Бога в себе си, или в ближните си, или в разумната природа, как се радва на малкото добро, как пожелавато да бъде начало за нов живот, как скърби за сторената неправда, как съжалява носителите на насилие и зли прояви, как страда, когато другите страдат, какви усилия прави за да облегчи настоящето и изтръгне от оплитането на тежки кърмични завръзки не само отделни личности. Но рътуваше за доброто на цели общества, на цели народи, погледът на учителя проникваше в дълбините на живота. Той разбираше езика на насекоми и животни, разговаряше с техния разумен дух, непознат на нас, обикновените. Скрижалите на природата му бяха познати, Познаваше написаното писмо от дългите векове и разчиташе скритото съдържание на всяка форма. Учителят ни да бъдем съпричастни на неговото знание. Да се получим и да правим опити, не само един, но хиляди опити, за да се уверим, че животът е многостранен и многолик, богат със съдържание. Учителят ни да ни открие пластичните форми на невидимите светове, обитавани от светли и разумни духове. С тях той се срещаше, обменяше мисли и идеи за доброто, правдата и любовта, необходими не само на нас, облечените в тленните дрехи. Учителят общуваше с творческите духове на земята и небето. Сгините 10 за празника, Олга Славчева, изгреват бе в предпразнични дни. Наближаваше Петров ден. В подобни случаи изгревени трябваше да посрещнат гости от цялата страна. С отговорно чувство за естетика и чистота, важно условие за добрия прием, всеки правеше възможното, за да създаде уют и приветлива обстановка за гостите. А те живели дълго с мисълта да посетят изгрева, да се срещнат с учителя и добрите приятели. Да чуят неговото слово, да освежат душите си с неговите съвети, пристигат с добро настроение. Домакините изгревени имаха опит. Неведнъж те са посрещали и неведнъж са се радвали на добро посрещане. Прочутите Търновски събори са известни като блестящ пример за взаимните отношения. А това привлича. Добрите отношения действат възпитателно. Преди всяка среща, преди всеки събор. Добрият ред, чистотата, приветливата обстановка са били на отменен прелюд към тържеството на празника. Всички обичаха като свой дом белналият се салон с много прозорци за обилна светлина. В такива предпразнични дни изгревени и пристигналите поутрано гости даваха израз на своята обич към салона, към столовата, към обширния двор, към китната поляна, към овощната градина, към лозето. Към всеки катот изгрева. Навсякъде трябваше да бъде чисто, приветливо и красиво. Прозорците на салона светваха, се измиваше. Пътеките се премитаха, цветята се поливаха, дръвчетата се окопаваха. Приятелите вече знаеха, че чистотата и редът са добра основа за добър прием и добри отношения, домакините познаваха своите гости, а и гостите знаеха при кого да квартируват. Имало е празнични и съаборни дни. Когато и палатките са влизали в ролята си. Всеки е получавал подслон, всеки се е радвал на добър прием. Атмосферата на изгрева добива особена празничност, тръпнеща от възторжени чувства и съзнателно приятелство. Изгревът приличаше на огромен дом с многолюдно семейство, учителят бе пример за добрите домакини. Той бе навсякъде. Следеше стъпките на работливите приятели, препасани с престилки. Забрадени с бели кърпи, сметли и кофи в ръце. Той бе в салона, в кухнята, на поляната, на лозето, Взимаше живо участие за добрия ред и примерната чистота, в подобен предпразничен ден останах до късно на изгрева. Приятелите почти се бяха прибрали за почивка. Бях готов и аз да се прибера и подготвя за празника. А самата вечер бе изключително приятна. Спокойна, мирна, топла и светла вечер. Луната бе напълно окръглена. От пречистения небосвод лунната светлина бе особено сребриста и мека. Топлият вятър през деня бе издухал и най-малките облачета, кацнали по върховете на Витуша, като минавах покрай салона. Забелязах, че голямата лампа над горницата на учителя бе запалена и на балкона неговата фигура ярко се очертаваше, осветена най-вече от луната. Белите дрехи, бялата панамена шапка изглеждаха още по-светли и по-лачисти. Опрен на балкона, той обглеждаше изгрева, който заспиваше. Дежурните от столовата отдавна бяха по домовете си. Една по една загасваха светлините на големия дом. Учителят ме забеляза. Поздравих го. Той ме запита, прибираш ли се, да, а вие? Поставих смутено въпроса, очаквам още една от учителките. Олга не е дошла. Тя идва отдалече. Тя пътува с влак, пристигаш късно и ще можеш ли да я посрещнеш? Тръгни по шосето и не и да по средата на пътя ще я видиш. Иди я доведи, вместо да отговоря, че съм съгласен, вдигнах ръка за поздрав и бързо тръгнах към шосето. Тогавато бе тясно, заслано с чекъл. Оградено от високи дъбови дървета изглеждаше още по-бяло и по-светло. Лунната светлина му придаваше особена красота. Шосето бе безлюдно. Никакво движение. Като че ли и гората бе заспала. Бързо кръче и непрестанно мисля за бащинската грижа на учителя. През деня бе посрещнал почти всички гости, бе разговарял с тях. Но между гостите не бе забелязал Олга. А знаеше, че тя ще дойде, че пътува и че вече е пристигнала. А пътят от гарата до изгрева не е кратък. Автобусно движение още нямаше и всички гости преминаваха пешком пътя от последната трамвайна спирка до моста. Учителят искаше да посрещне и Олга, да се увери, че е настанена и тогава да се прибере и подготви за следващия ден. Така си мислех и наусетно преминах половината от пътя. Вглеждах се внимателно и още не бях открил фигурата на Олга, малко след превала, не и към кантона, забелязах бяла фигура. Не се поколебах, това бе Олга. Тя се движеше бавно и предпазливо. Може би да бе уморена от дългото пътуване и напрежението на училищния живот. А не бе изключено внимателните стъпки да бяха продиктувани от предпазливост. Защото все пак, късно е, безлюден е пътят и не са изключени неприятни изненади. За да не я смутя, макар още твърде далеч, вдигнах ръка, замахнах с бялата носна на кърпа. Допуснах, че тя ще разбере, че по шосето се движи познат. Действително тя не се оплаши, но все пак кривна в страни към сенките на гората. След като се увери, че действително близък развява бялата кърпа, сигнал още от Търновските събори, притича и след няколко крачки ме позна. И тя замаха радостно с ръка. С глас произнесе името ми. Вълнуваща среща. А когато и кратко казах, че учителят ме е пратил да я посрещна и чака на балкона, тя възкликна. Ама, чакали ме, изблика на голямата радост бе орусен от няколко сълзи по лицето и кратко, блеснали на лунната светлина. В приятен разговор за готовия вече изгръв, ние бързо се озувахме под балкона на горницата. Учителя я чакаше. Той я е посрещна и взе грижата да я настани, знамените бащи на среща. Вие, учителите, между последователите, приятелите и учениците на учителя. Най-внушителна бе групата на педагозите а нейното сърце – учителките. Неслучайно професията им бе люлка на идейни привърженици завършили висше, половисше образование, те имаха солидна теоретична и практична подготовка по сложните психологични процеси, през които преминава детската душа да придобие знание и израсте като характер. Методите на възпитанието и самовъзпитанието бе път, през който ден след ден, Децата добиват добродетели, етични отношения, оформен мироглед, познания за живота, за да бъдат полезни на себе си и на обществото. Идеите не са нещо материално, а душевните процеси не са измерими с обикновени мерки, а пробуждане на съзнанието е много труден и стръмен път. Когато за първи път учителите бяха чули учителя да разглежда проблема за пътя и развитието на душата и човешкия дух. Те се убедиха, че подобни теми им са разбрани и близки. Към заученото в учебните заведенията трябваше да прибавят знанието и мъдростта на учителя, а за приложение на неговите методите бяха готови. Професията на педагога е сигурно стъпало за освояване на новото учение, будни и умни, те без усилие следваха мисълта на учителя. Добри и чисти по душа, от основните идеи и принципи на учението те изградиха мироглед. Станал съдба в живота им. Верни и предани, те бяха видимото и постоянно присъствие там, където бе учителя. В професията на педагога има обич към знанието и любов към душата. Без обич и любов е немислим успех в познанието, а още по-малко може да се очаква придобиване на добродетели, така необходими за оформяване на новия човек. С беззаветна преданост учителите приеха да бъдат носители на новите идеи и готови да дадат далови израз. Звещина и добър те успяха да разграничат обикновените философски системи от учението за великия и разумен живот и не направиха грешката да търсят някакво далечно или близко равенство с всевъзможните умувания. Във всяка философия може да има колебание, раздвоение и отклонение, зависи от степента на философското познание, философията все още остава в рамките на дадено човешко разбиране. Ато се мени във всяка следваща култура, а в учението учителите съзряха жизнената необходимост на правдивата мисъл, откриваща безбрежния хоризонт на вечната реалност, една единствена, като съдържание на разумния живот и в този, и в онзи свят. Светлите мисли в учението не са от категорията на обикновеното човешко мислене. Изворите им са в гъбините на битието, недостижимо за човека. В реалността на битието умуването е чуждо. То не храни душата, не поддържа духът. Учителите успяха да съзрат в учението животворните истини, плод на безпределната мъдрост, копнеш през миналите векове на обикновени и просветени люде. Учителите не платиха данък на псевдоокултизма пропит са самоизмами и суеверия. Не се поколебаха да отминат религиозния фанатизъм и да застанат пред изворите на учението за посвещение. Даряващо свобода и мир на душата и духът. Учителите доказаха със своя живот зряло отношение и просветено разбиране за пробуждане на съзнателния живот, нова и непозната страница за голямата душевност. Техните разговори и размисъл за бъднините на учението бяха пропити с увереност и сигурност, така както бяха сигурни в успеха на прилежните ученици, че ще завършат образованието и ще стъпят в живота с значително самочувствие. От те знаеха, че оплъхата е спънка, а увереността – стъпка към възход. Увереността е онзи чудоден фактор, който открива съдържанието на живота и вложените в него добрини, дарове за настоящето и бъдещето. Прелитащо бъднините на настъпващото време. Подобни светли перспективи бяха незримата видели в живота на учителите, насядали със смирение около катедрата на учителя, а неговата катедра бе навсякъде. Винаги достъпна. Планинските върхове с огромни каменни блокове, изумрудените езера с кристални води, бъбривите поточета с спокойни или пенливи води, китните поляни. Осеяни с красотата на нежни тревички и цъфтящи цветенца бяха също така мълчаливи слушатели, както насядалите около учителя добри приятели и ученици. Между тях, списълка в ръка, нашите примерни педагози, учители и учителки. Изписваха слово след слово по белоснежните листа на тетрадките. Те, подобно на работливите пчелички, събираха нектар както за себе си, така и за своите ближни, мнозинството от учителите не отстъпиха своите места нито в салона, нито в приемната, нито в общия живот, където се изграждаше бъдещето на, човечеството, един случай, ваканцията на учителите бе към своя край. Преди да поемат пътя към градовете и селата. Те имаха обща среща с учителя. В големият салон близо до входната врата, на шкъвче без витрина бяха наредени книги за продан. Този кът наричахме малката книжерничка. Учителят беседнал на една от пейките, а около него насядали на разговор бяха не само учителите, но и други изгревени. Той разглеждаше наново издадените съборни беседи отрия Младежки събор от 1924 година. Неголямата книжка съдържаше петте беседи, изнесени на 6 и 7 юли същата година. Той се спря на последната беседа с заглавие «Новото възпитание» и запита, имате ли тази книжка. По настояване на някоя от вас, преиздадохме отдавна търсените беседи. Лекцията, на която сега съм се спрял, засяга важния проблем на възпитанието, тема, на която вие сте посветили живота си. Новият човек, новото учение изискват и нови методи за възпитание. Кой от вас ще прочете няколко реда от страница 76? Книжката е поета от близко стоящата учителка и тя прочита, един от новите методи за възпитанието на децата е да ги възпитавате на сън. Направете опит да извикате при себе си учениците си, когато спят. Ако в сънно състояние те могат да се свържат с своя учител, от тях може да се очаква нещо добро, спрете до тук. Продума учителят. Ще споделя с вас срещата, която имах на Рила с училища ни инспектор от Дупница. Учителят продължи същият бе на екскурзия с група учители от местната гимназия. Изрази доволството си от външния ред на лагера и от начина на летуване. Но по един въпрос остана на особено мнение. Той ме запита, разбират ли вашето слово последователите на учението ви. Имам впечатление, че не всички могат да схванат това, което им казвате, ако всички не могат да схванат и разберат това. Което говоря, вечер след като заспят, наново се събираме и продължаваме заниманията. Но не само те идват да ме слушат, идвате и вие, а заедно с вас идват всички разумни и будни души. Така че, ако на физическото поле не се възприема новото учение, работата продължава в невидимия свят. Ето как се работи за повдигане на човечеството, училищният инспектор бе изненадан от отговора, подаде ръка и тръгна замислен. Учителите обаче бдха твърде доволни от разговора. Споделеният пример с училищния инспектор бе великолепно допълнение към прочетената мисъл за новите методи на новото възпитание, и те се разделиха с учителя, но с укрилен дух и укрепнала вяра. Пред тях бе светлото бъдеще на новото учение, Нов и пълен мироглед на новият и разумен човек. Добрата оценка, изгревът бе кит на градина, първоначално не бе така. Изоставените и бурена сали земи бяха място само за кратка разходка и предутринно съзърцение. Първите излази към изгрева успяват да пробудят малцината усет към приветливия бълдърски дом. Те дадоха ухо и се вслушаха в съветите на учителя и за няколко години превърнаха постещите ниви в приветлива китна градина. Първоначално, година, две близкоселци изкореняваха засадените дръвчета, за да ги засадят в своите дворове. Крадливото поведение не бе беда. На мястото на изкоренените плодни дръвчета бяха посадени нови, но и те бяха пренесени в селата. Учителят обърна внимание на приятелите за начина, по който близкоселците изразяват любовта към плодното дръвче. На крадливостта отговориха с добронамереност. Първият успех бе презимуването на плодните дръвчета. Вторият успех цъфтежа, а третия малко, но сладки плодове. Злонамереността бе победена. Победата породи помисли за по-широко облагородяване на терена. Необходим бе, макар и малък дом, годен да приютява за повече дни онези, които обитаваха в палатки. За добрите майстори, не бе трудно и те построиха малка стайчка която в последствие бе приемна на учителя и стана пристройка към големия салон. Широката трапезария, добре обзаведената кухня. За няколко години изгревът бе превърнат в голям приветлив и слънчев дом, място за работа и отмура, кът за величествена духовна дейност, оазис в пустинята на живота, хитна градина, средище на много срещи между земята и небето, когато запитах учителя как така се забави засълването на изгрева. Когато повече от 20 години приятелите са били притеснявани да търсят салони за беседи из кварталите на столицата. Той ми отговори така, никак не бе лесно да се породи чувството за необходимост от място и среда за духовната дейност на школата. Години наред приятелите изживяваха своето пробуждане. Едни усещаха развитието на делото, а други се примиряваха с нескудите. В тези години не можеше да се говори за устройствен подем. Търновските събори откриха новите хоризонти на делото. Опитите на така наречените «братски комуни» бяха първа стъпка и приятелите се увериха. Че е назрел момента да имат свои места и свой дом за учение и работа. Дойде момента на горчиво разочарование от преживените притеснения в малките и неприветливи градски салони. Но така лесно не се пробужда отношението към простора и светлината на обстановката. Започнахме утринните разходки през гората на парка, към изоставените селски ниви. Не идваха всички. Мъчно възприемаха навика към малките разходки. Ето че светлината и въздуха си казаха думата. Приятелите обикнаха изгрева. Започна пълътъчно лагеруване. Помисли се за построяване на нещо малко, колкото да заслони малцината. Малката идея се прия от мнозинството и когато това стана достояние на добрите приятели от провинцията, израсна светла и хубава постройка, облагороди се земята с добри семена и почна да ражда не само плодове. Законът е такъв, малката и плодовита идея се приема полесно, за да прерасне посетне в по-голяма идея, на твоят въпрос отговарям, продължи учителят, не бе възможно да се заселим на право на изгрева. Не бе възможно приятелите да се раздвижат и изтръгнат от прихлупените и притеснени салони. Те нямаха още отношение към живата природа. Трябваше да проявявам голямо внимание към пробуждането на съзнанието и да не преча на поседените семена в техните души. Еми кажи, слънцето изкачва ли се набързо до зенита? Трябваше да спазя този природен закон. И за човешкото съзнание има зазоряване, изгръв, възходящ път към зенит. Творчески момент, който оформява процесите в пробудената душа. Изгревът като голям дом на братството не е рожба на едно хрумване, а е достижение на колективното съзнание на приятелите, обедени в необходимостта от място за учение и работа. Посетне и процеса на учението бе изучен и оформен. Учението не се заключава само в кабинетни занимания, риторични и патетични изказвания или спорове и всевъзможни разяснения. Очи се не само в клас, но извън класът. Поначало човек учи. Изучава себе си. Изучава живота вътре в себе си и извън, в пространството на природата. Открили закономерности в живота вътре и извън себе си, човек стъпва на погорно стъпало. Така е и с работата. Тя не е само трудово напрежение. Работата и преживяванията на радости и скърби. Още по-голяма работа е поносимостта на свои и чужди страдания. Разпитането на кърмичните възли е тежък работен процес. Няма човек, който да се похвали, че е изолиран от работния процес на живота. Няма и не може да има на Земята същества, освободени от потока на големите и малки страдания. На Земята никой не е с кръстени ръце, няма само зрители и безучастни наблюдатели. До един, всеки жител на тази планета е съработник в огромния процес на духовно възраждане, неизбежен работен процес, това бяха паметни слова на учителя за китния изгрев, най-доброто място за учение и работа. Трите изпита, най-малко съм предполагал, че ще имам изпити и то така сериозни и отговорни. Безспорно, така може да мисли само едно юношеско съзнание, необхванало степените на знание, непознаващо въобще живота, а много малко запознато с принципите и идеите на школата. Кое ще ми даде повод да допусна, че ще имам изпити? Поведението ми, примерно. Такава бе оценката на старите приятели, дългогодишни последователи на новото учение. Редовно пристъпвах прага на изгрева. Заемах най-добросъвестно цигуларското място в младежкия окултен клас, непосредствено до катедрата на учителя и хармониума. Бях добър изпълнител на музиката на учителя. Това бе отворило широко вратите на братските семейства и ограден от тяхното внимание. Как мога да допусна, че при такова поведение ще имам изпити и то с цел да ме изтръгнат от школата и да ме запратят нейде в чужбина? А предложенията бяха, може би, най-интересните за един млад човек. Едни ми предлагаха висше медицинско образование, други специализация като цигулар а трети – съучастник в разпространение на новото учение в далечни страни. За отбелязване е, че тези предложения изхождаха от близки и приятели, а някои – от единомишленици, но, лишен от опитности, не запознат със словото на учителя, но осведомен за трудния път на някои от съучениците ми, с които общувах дълги години. Естествено бе да не допусна изпитанията и да приемам на вяра, звучащи приятно за ухото, добри пожелания, само бдителното око на учителя са уловките. Той ме остави да бъда в плен на предложенията и след това протегна мощна десница и ме изтръгна от сладникавия поток. Така най-добре разбрах пясъчните основи на общественото добруване, несъвместимо с пътя на ученика в единствената и неповторима школа на учителя. А изпитите бяха неизбежни, неотложи ми, единият изпит, в моята ранна биография има два момента. Пред своя разплакан и измъчен баща, поех обещанието да се грижа за семейството и да окръгля образованието на моята малка сестричка. А пред съзнанието си заложих стремежа към знание и любов към музиката, започнах да работя. Първоначално бях оркестрант в кинооркестър, тогава киното бе безговор а музиката към филма се програмираше от диригента и изпълняваше от малки оркестри. Не бе по характера на психиката ми подобна работа и отказах да се препитавам чрез нощния труд на тези оркестри. Залових се на работа в математично отделение за изчисляване на лични сметки и то бе добра основа на препитаване. Записах се в юридическият факултет с цел да окръгля висшето си образование. Не успях да завърша. Трудно ми бе да нося две дини под една мишница. Но на ангажимента към родовите духове устоях. Те бяха спокойни и уверени в бъднините си. А когато малката ми сестричка донесе диплома за завършено висше образование, те въздъхнаха с облегчение за изминатия път. Посетне, когато кандидатствах за школата на учителя и когато се проучваше моята биография, изпълнението на синовният дълг бе важен на тестът. Тук е мястото да спомена, че младежкият окултен клас, оглавяван от учителя, имаше свой председател, отговарящ за добрия ред и дисциплина. Това бе един от първите трима ученици, Тодо Стоименов, бях поискал да посещавам младежкия клас. Имах основание. Като цигулар бях редовен изпълнител в оркестъра, формиран да изпълнява паневритмията. Освоих добре репертуара от музикални упражнения и вземах често участие в общото пеене. А това не бе малко. Но лично за мен не бе достатъчно. Знаех за строгата дисциплина на класа. Бях посъветван, че ако учителят ми разреши да посещавам младежкия клас, то ще бъде най-доброто и желано разрешение. Намерих момент и поставих въпроса на учителя. Бях твърде много зарадван, когато той ме покани и напомни, че трябва да бъда точен и преди 5 часа сутринта да заема своето място. Разбира се, че това поръчение изпълних и останах завинаги в редиците на съучениците си от младежкия окултен клас, след време, то достоимено всподеля, ти знаеш ли, че още същата вечер, след като учителят е поканил да посещаваш класът, поиска и моето съгласие. Нещо повече. Той ме попита, кой ще отговаря пред невидимия свят за този младеж, кой ще бъде гаранта за мен, продължи Тодо Стоименов, твоята кандидатура не бе проблем. Бях вече те проучил. Разбрахме, че работиш и се грижиш за старите си родители. Разбрахме, че не изхождаш от теосовски и сепиритични среди. Разбрахме, че не си от окултните спекуланти, нито поклонник на древните науки, астрология, хиромантия и други. Разбрахме, че си вегетарианец от детски години. Приятно ни бе да установим, че проявяваш интерес към школата и че търсиш словото на учителя, и за мен не бе трудно да приема отговорността. А посетне от теб зависи как ще се представиш като ученик в тази божествена школа. Споделям този момент от първите стъпки в класа, за да се види, че школата, оглавявана от учителя, имаше вътрешен ред и дисциплина на завидна висота. След първите стъпки, последваха още много други. Бях приет от всички среди на обществото. На добрия прием отговарях с все по-добро изпълнение на музиката. Хармоничната връзка прерастваше в единство и живота ни много наподобяваше у нези библейски дни, когато земята и небето си подаваха ръка, първият изпит не закъсня, като солист голар музицирах и в евангелски среди, макар и периодично да вземах участие в тържествени и религиозни празници. Старите евангелисти ме опознаха и правеха опити да ме привлекат. Техните синове и дъщери не скриваха доволството си от дружбата ни. А това още повече създаваше условия за проявен интерес с определена цел, един от твърде заможните евангелисти бе пратил своя син да следва в чужбина. Търсеше другар за него. Спря вниманието си на мен. Повика ме и направо предлага да замина при сина му да следвам наука по свой избор, да окръгля образованието си и да бъда полезен и на себе си, и на обществото. Слушах внимателно. Поисках от него да дам отговор след някой и друг ден. За да обсъдя въпроса от повече страни за младеж от моята категория, предложението бе твърде интересно, но остро сплетено с семейния проблем и живота на школата. Нито единият, нито другият проблем бяха леки за разрешаване. И двата проблема бяха тясно сплетени в моето съзнание. Родовите духове не исках да ги хвърля в нови тревоги за препитание и поддръжка. А нямах никаква сила да дръзна и се отегля от хармоничната среда в школата на учителя. Това би било светотътство. Реших с този случай да занимая учителя и явих се при него. Изложих двата проблема. Той внимателно следеше всяка мисъл, Търпеливо изчака края на моето изложение. Ето, че той проговори, до тук, доводите за и против следването ти в чужбина са добри. Медицинската наука искаш да освоиш, но може би не знаеш, че през този живот не трябва да повтаряш пътя, изминат през минал живот. Ти си бил лекар. Но сега се намираш в друга фаза на своето развитие. Ще лекуваш с успех? но не ще можеш да се освобождаваш от товара на болезнените състояния, които ще поемеш в своята аура. Ти ще лекуваш, но няма да има кой тебе да лекува, защото си отворена верига. Наподобяваш събирател на леща. Ти еднакво ще привличаш и здравето, и болестите. Но когато поемеш повече болезнени състояния, ще рухнеш. За сега не си роден за медик, Категоричният отговор на учителя разреши въпроса с моето следване. Благодарих на учителя и побързах да изненадам стария евангелист, вместо мен, бе изпратен друг младеж, така продължих своите занимания, вторият изпит, времето отнесе няколко години във вечността. Почти бях забравил за предното изпитание. Овлечено ежедневието между изгрева и своя дом. Най-добросъвестно изпълнявах синовния си дълг и давах израз на душевните възтурзи чрез сигулката. Нямах основание да се оплаквам от възникнали трудности, защото успявах да ги преодолявам. Но имало е очи, които са следили моето поведение и решават да ме привлекат в полза на свои интереси. Това не закъснява, същият добър и заможен евангелист става собственик на търговска фирма за износ и производство на розово масло. Сполучливо организира в подбалканската долина големи розариуми и набира достатъчно голямо количество розово масло, определено за известни търговски центрове в Европа. След като дълго е търсил верен човек за пласиор и уредник на фирмата си, спира се наново на мен. Повика ме на разговор. Заговори за моята лична съдба и не скри, че банкерските среди, в които се движех, дават израз на доволство от моята работа. Направо постави въпроса. Ще работя при него с твърде високо възнаграждение и около два месеца от годината ще трябва да отделя за пласиране на розовото масло по фирмите в чужбина. А след това, както се изрази, свири, пе и учи. Вярвам, че сега не ще ми откажеш. Наново го помолих за малко отдих след такова вълнуващо предложение. Разделихме се с надежди той да стана негов служител. Аз да поема онзи път определен от учителя. Такъв изключителен шанс не смеех сам да реша. Имах вече опит. Най-спокойно пристъпих прага на изгрева, без колебания почуках на вратата на приемната. Това бе през следобедните часове. Учителят ме прие. Поведох разговора. Допълних диалога с интересното изказване, свързано с търговските връзки в чужбина. Казах, че ще имам богато възнаграждение. Достатъчно свободно време, главно за музициране и съдействие в известни работи на изгрева. Напълно романтична мечта за обикновени авантюристи. Шеговит тон добавих, много пари, малко работа, повече приказки и веселия усмихнат от последните шеговити изрази с известна доза на хумор. Учителя отбелязва, много пари, празни приказки, никаква работа за братството, със сериозен тон той продължи. Ние нямаме нужда от леко припечелени пари. Те нямат стойност и цена. Добри плодове поднасят припечелените пари с честен труд и пот на челото. Нечисти са и наследствените пари. Над тях бдят родовите духове. Много инициативи са провалени от подобни нечисти пари. Ти леко ще припечелиш богатство, но ще изгубиш много от духовните придобивки. Златното правило на добрият живот гласи така, налеко припечеленото богатство отговаря духовна нищета. Ти ще забогатееш, ще тръгнеш с Европа, а тя ще вложи в тебе бацила на разложението и ще загубиш онова, което си придобил. Избирай една от ценностите, последва мълчание. Този път, вместо крепка десница, учителят подаде мъдрост от богатата съкровишница на вековете. Кръстопътят бе осветен. Не приех купчината злато. От моят отказ не остана доволен за богателият евангелист. Третият изпит, забравата на този изпит е на ново доказателство за неукрепнала младежка психика. Динамиката на ежедневието между изгрева, работното място и домът постави животът ми в определен кръговрат с ясни и очертани стимули. Ръцете ми заекнаха и здраво държаха кормилото на дома. Банкерските среди. Между които бях на работа. Ме приучиха на труд и постоянство. А изгревът обществото, школата на учителя бяха високо издигнат свят, укрепващ духът. Зачастиха срещите по различни поводи с учителя. Непреривната и непосредствена връзка с него откри нови хоризонти пред моето съзнание. Заредиха се разговори с широк и обемен регистр. Обедих се в многоизмерността на живота и знанието. Лекциите в школата ставаха по-разбрани и достъпни. Изненадан бях от тезата на учителя за страданията. Особено прозвуча в една от лекциите му следната мисъл, след мен ще вземе катедрата си Великият учител, познат и известен на всички времена и епохи, страданието. Още повече бях изненадан и от факта, че здравето ми започна да се разклаща. Бъбречно, стомашно-чревни страдания почнаха да вгорчават дните ми. Започна запознанството с страданията. Интересно бе, че болешките не разстроиха духът ми. С още по-задълбочено съзнание поддържах равновесието в кръгът на ежедневните задължения. Учителят бе в течение на тази вътрешна школа на душата ми. Той помагаше, но не ме лишаваше от контакта с страданията и мъчнотиите. А те бяха просто стъпала, по които възлизах. Веднъж пристигнах на изгрева превид от бъбречни кризи. Усмихнат ме посрещна учителят. Това не бе изненада. Хуморът и усмивката лекуват, облегчават. Но той добави, за теб въжи поговорката, болен здрав носи. Тялото страда, но то носи здрав и силен дух. Разбира се, че кризата на живяв и духът ми стана покрепък, животът на изгрева се разгъваше в небивало величие и подем. Красотата и хармонията бяха синято безоблачно небе на трозураната целина, трудовото ежедневие. Повечето от съучениците ми очакваха с нетърпение краят на деня, за да се върнем на изгрева и потопим фаурата на учителя. Ние взаимно се търсихме. Ние го търсихме, но и той не очакваше. Той виждаше нашите набързо скроени планове за среща и протягаше първи десницата си. Помня дни, когато, като повод да похлопам на неговата врата бе поднасенето на следобеден ежедневник. А когато не успявах да купя такъв. Поставише очудващо въпросът, имаше ли днес вестник, цигуларският стол в младежкия окултен клас бе най-сигурното, но и най-късо разстояние, от което можех да се радвам на неговата фигура, да слушам задълго неговата мисъл, да дишам с фибрите на душата си уханието на неговата аура а паневритмията бе за всинца ни наземно тържество. Неколцината здрави и сигурници голари, подкрепени от партиите на виолите. Челото и контрабаса правеха от музикалните упражнения, програма от концерт на открито. Вдъхновено и майсторско бе изпълнението на паневритмията, а играта – плавна и магнетична. Ритмичната музика, многогласната хармония респектираха играещите. Целият кръг от играещи като един люлейха ръце с ясното съзнание да играят така, както играе учителя. В такива безоблачни дни, боровите клонки и пойните птици в гората, смълчани, очакваха последните акорди. Всякога ние, изпълнителите на музиката, с особена тъга прибирахме инструментите си, но укрилени от надеждата, да се чуем наново при следващата паневритмия. Ето че добри приятели наново се загрижиха и замислиха за моята съдба. Този път ударението бе върху моята музикална специализация и то, да я добия не у нас, а във Франция, при добрици голарски педагози. В Париж бе заминал вече Михаил Иванов и за успеха на неговите начинания. Добрите приятели считаха, че трябва да замине музикант. Техният поглед спря на моята особа. Още повече че репертуарът на братските песни бе овладян и изпълнението бе на висота. Ето и условията. Заминавам за Париж. Кандидатствам в някоя от консерваториите. През останалото свободно време вземам участие в дейността на Михаил Иванов с цел да поддържам музикалния дух на обществото и да проведа паневритмията. Едно предложение със значително идеен заряд. Този, трети опит, да бъда откъснат от България и се включа на работа с идеен характер бе немалко съблазнителен. Започнах подготвителни сондажи. Резултатът в семейството ми не бе особено благоприятен. Явно бе, че трябва да ги оставя насред път. Сестричката ми бе студентка. Накъде ще хуквам във Франция, при недовършени задачи в България. А колкото се отнася до идейните стимули. Бях решил да потърся мнението на учителя, за мен, пък и за други, той бе единственият фактор, който ще решава просперитета на движението. До моята съвест упря и въпросът, как ще оставя мястото и работата в младежкия окултен клас. Аз имам ангажимент. Нямам никакво основание да реша сам тази задача. Школата в България е оглавявана от учителя и само той може да се произнася за разместване на кадрите. Разговорът с учителя се състоя. Запознах го с възникналата история. Наблегнах на загрижеността, с която добрите приятели следят работата на Михаил Иванов. Тяхното решение бе, именно сега, в началото на дейността е необходим работник от изгрева. Говоря на учителя и следя държанието му. Лицеизразът бе сериозен и замислен. Твърде озадачен от замисъла на добрите приятели, попита. Така ли мислят приятелите, ето, продължи учителят, ти ще следващ в Париж и ще станеш един добър концертмайстор. а дали ще бъдеш полезен на обществото, което организира Михаил Иванов е въпрос, чието решение не зависи нито от теб, нито от добрите приятели. Тогава какво ще последва, ти ще постъпиш в парижката консерватория, а ще оставиш консерваторията на изгрева, където имаш определено място и определена работа. Ще оставиш ли цигуларския стол на младежкия окултен клас? За да заемеш такъв някакъв оркестър. Консерваторията на изгрева е привилегирована. Тук преподаватели са музикални духове от невидимите светове на Вселената. В тази консерватория се учат и гените на човечеството. За сега няма по-величествена консерватория на Земята от тази, на изгрева, мълчание, дълго мълчание. Мигновено си припомних много творчески моменти и усет за присъствието на ударени невидими музикални същества. Оставили като спомен от тяхното посещение на земята, в школата на учителя, една песен, или един музикален мотив, да, консерваторията на изгрева е неповторимо явление, не посмях да наруша мълчанието в приемната. Станах на крака и посегнах към десницата на учителя и я е целунах, изпращайки ме до вратата, учителят каза. Този път духовете поискаха да те отклонят от работата на изгрева. Но не успяха. Голяма будност на съзнанието е необходимо. Това се изпити и за работниците на нивата, и този път отказах. Продължих си работата. Взех участие и в последния акорд на школата. Нестинари към 1940 година за нестинарите се знаеше малко. Оскърните и неточни разкази не бяха достатъчни, за да се оформи правилна представа. А тези чудодейци на нашето време ходят по разпалени въглени, играят кръшни народни танци върху огнена площадка, без да бъдат обгорени. Очевидците споделяха с почуда необикновените игри. Онези, които не бяха свидетели, окрасяваха разказа с небивалици. По време на нестинарските игри, Ежедневният и периодичен печат само хроникираше станалото в село Кости, като местно фолклорно и религиозни празненство. Катедрите по медицина, психиатрия и философия изпращаха свои наблюдатели, но обясненията бяха въздържани, а отговорите на многобройните въпроси – наивни. Те казваха, нестинарите имат загрубели ходила, слоести и емазолести пети. Притъпена чувствителност към по-високи температури и прочие. Любознателни очевидци, които едвам се изтраивали на топлия полах от разпалените въглени, не оставаха доволни от обясненията за грубовато рогово вещество на ходилото и деформираната кожа на краката. Отговор се очакваше на много въпроси, които вълнуваха както обикновените хора, така и медиците и психиатрите, защо от високата температура на горещите въглени не обгаря кожата на краката над ходилата. Защо не пламват дългополите сукмани и бели ризи, защо не се топи запалената свещ в ръката на Нестинера, защо игрите се придружават с хороводни мотиви, изпълнявани от гайди, кларнет, тъпан, защо преди играта, жрицата на огъня отива в малкото параклисче, за да се помоли на покровителя на игрите, Свети Константин. Такива въпроси поставяха приятелите и пред учителя, който с внимание следеше всеки разказ за Нестинерите. А той само слушаше и не бързаше да отговори. Тайната оставаше забулена през едно от летата, малко преди дните на огнените танци на настинарите, група приятели разговаряхме с учителя. Наново повдигнахме въпросите, които ни вълнуваха. Този път бяхме изненадани от неговото запитване, можем ли да изпратим съгледатели в село Кости. Те ще трябва да огледат къде и как се провеждат танците и след като ни разкажат за онова. Което са видели и чули, тогава и ние ще се произнесем, още същата вечер при учителя се явяват двамина, които пожелават да проучат на самото място, как се играе върху огъня. Оказа се, че двамата са добри специалисти. Единият от тях е опитен майстор на буйните рилски огньове. Той неведнъж е издигал грамадни клади от сухи клекове. Неведнъж топлите въглени са престоявали цяла нощ на огнището и после. На следващия ден, дежурните се раздавали ароматен чай. Другият съгледател е известен като музикант с верен усъд за ритмика на българската хороводна песен. В лицето на тези съгледатели, ние виждахме добри пратеници. Бяхме уверени, че техният разказ, достоверен и точен, ще разсее недомлъвките и тайната за игрите щеше да бъде разбулена, посетне разбрахме, че нашите приятели най-добросъвестно са провели своите наблюдения. Нещо повече, те са взели дейно участие в организиране и провеждане на игрите, майсторът на огъня накупил достатъчно дърва за голяма клада. Получената жар успял да растеля на Мегдана, близо до параклисчето. Същият разказваше, повече от 2 часа дъбовите дървета горяха на кладата. Огнените езици правеха непоносим въздуха. Търпеливо изчаках да изгори и последното дърво. С дълги прети започнах храстилането на жърещите въглини. Едвам се опазих от обгаряне на лицето и кожата на ръцете, другият съгледател добави, «На мен бе полеко». Намерих свирците. Намерих и специалните викачи, които по време на играта подвикват заедно с играещата на стенака. Баба Наста намерих в нейния дом. Тя е възрастна, около 80 годишна старица, поприведена от годините, облечена в традиционния сукман, забрадена с черна кърпа. Тя не само, че прие поканата за игра върху огъня. Но се съгласи да я придружа до Параклиса и после да я отведа до огъня, когато ни бе съобщено, че жарта е готова. С баба Наста се отправихме към Параклиса. Продължи разказа си брата, сбавна, старческа походка, потрапвайки с бастунчето си, ние влязохме в малката стаичка, където пред догаряща свещ, пред иконата на свети Константин, баба Наста се изправи за молитва. Устните и кратко тихо шепнеха молба за покровителство. Не завършила още молитвата си, тя се провикна няколко пъти, поизправи снага и заподскача от крак на крак. Застареното лице на баба наета се освежи. Зад полупритворените клепачи зениците и кратко гледаха наопределено и безлично. Все така играеки, тя се отправи към вратата. Музикантите, които чакаха отвън, засвириха игриво хоро, задумка ритмично тъпана и всички тръгнахме след жрицата на огъня. Малката уличка е премината в игра. Колкото повече се приближавахме към огнената площадка, толкова с играта ставаше по-бойна и неудържима. Пред нажежената настилка на стинарката се спря, замаха ръце и се понесе над златистата жар. Далеч в страни гайдата и кларнета продължаваха да изпълняват ритмичен странджански хороводен мотив. Наблюдатели и гости следяха със захлас и потръпваха при всяко движение и подвикване на нестинарката. А тя продължаваше играта си бурно и ритмично. Размахваше с ръце бяла кърпичка и в кръшна на тепаше на място. От време на време под игривите и кратко крака се разбягваха въглени, но те не припалиха сукмана и кратко. Жарта не обгори краката, не опърли ръцете, кичура коса, който се подаваше под забратката и кратко не припламна, парещият на жежен въздух не засуши дробовете и кратко не възпали гласните струни, които продължаваха да издават възторжени викове, както правят всички хороводци. Ето, че нейната игра стана пожива и по-бърза, ча прелетя от край до край огнената площ, вдигнати за поздрав ръце, прекръсти се, и все, играеща, се отправи към Параклиса. На нова молитва пред иконата на свети Константин и Баба Наста отвори очи, приведе гръб, взе бастунчето си и се отправи към своя дом. Специалистът на огъня довърши разказа си, като добави, докато моят приятел придружаваше Баба Наста до Параклиса, няколко деца в училищна възраст се втурнаха към огнената площадка, правеха опит да имитират играта, след което се отдалечаваха. Нито виковете на близките им, нито големият прът, с който ги гонех, не отклони децата от огнената игра. Когато посетне, проверих какво е станало с тях. Разбрах, че нищо лошо не се е случило и по децата няма следи от обгарения. Така че не само баба Наста може да играе върху огъня. Играят и децата, с притаен дъх следяхме разказа на нашите съгледатели. С внимание слушахме и учителя. Погледът ни бе отправен към него. Очаквахме така дълго е мълчаната тайна за нестинарските игри да бъде разбулена. Учителят запита, как мислите, може ли този огнен танц да се обясни с огрубели ходила. Ема пети и прочие, от наша страна отговор не последва, учителят продължи, въпросът е много сложен. Много са факторите, които обуславят огнените игри. Обърнете внимание. Такива игри не стават навсякъде и не могат да се провеждат от всеки го. Трябва да знаете, че Земята е опасена с огнен пояс, върху който лежат огромни планински вериги. Този пояс започва от Хималайте, преминава под Кавказ. Черно море, Странджа планина, Стара планина, Алпите, пирините, поданото на Атлантическия океан, Андите, Кордилерите, поданото на Великия океан и завършва пак в Хималайте. Радиациите на този огнен пояс излъчват енергии, които ударяват ръждащите се с качества, които им позволяват да влизат в контакт с високи температури, без да изгарят. Това са все пак личности, феномени. Освен понасенето на високите температури. Тези лица трябва да притежават и качеството да общуват със съществата от невидимия свят. Когато това общуване става с духовете на огъня, Роденият може да понесе обненото дихание на горящата жар, без да бъде обгорен. В село Кости, всички, които могат да играят ненаказано върху огъня, са такива проводници. Едни от тях влизат в контакт с духовете на огъня, след молитва и музика, а децата. Както разбрахме от нашия съгледател, направо политат. Децата поначало са по-добри проводници на невидимите същества от възрастните. Следователно, само удвоената аура на жреца на огъня може да запази тялото и дрехите на играещия. Както виждате, въпросът с тайната на нестинарските игри е много сложен. Подобен на тези игри е и случаят с библейския разказ за тримата младежи, хвърлени в огнената пещ. Правилно е схванал брата лице израза на играещата стара жена. Психиатрите и окултистите ще кажат, че това е транс, а аз ще го нарека, Добра проводимост, всеки проводник е по-сложна натура, както физически, така и психически. Не е лесно и просто да се даде ход на известни природни сили от по-висок разряд. Разумната природа дълго работи върху качествата на едно същество, за да бъде проводник на по-особени сили. На по-високи вибрации, които притежават съществата от невидимия и незрим за просто толкова свят, следователно, изолацията на високите температури и предпазването на тялото от обгарения е възможно само при онези, които могат да бъдат в контакт с съществата и силите от по-високите светове, ето така трябва да се разглеждат игрите на българските нестинери, които са неподражаеми в своята проводимост. Нестинерите се раждат. Нестинерството не се придобива. Нестинърството също така е вроден талант, Затова всички не могат да бъдат нестинари, след тези обяснения, учителят покани съгледателя музикант, ако може да импровизира на пианото български бурен хороводен танц. Братът не почака втора покана. Седна на пианото и засвири с пълна сила и грив хороводен мотив, който посетне назова огненият танц на нестинарите. Братът музикант бе Димитър Грива а другият специалист по големите бе гради Минчев. Златният век всяко съвремие може да бъде богато и значимо, а може да бъде обикновено и безлично. Значимостта се определя от доминантата на времето. За онзи, който разбира развитието на живота, не е трудно да я търси и да я открие. А когато я намери, той дава оценка. Така историците търсят и откриват златният век на един народ. Отбележат ли изключителни достижения, те справо считат това време за фар на много времена. Естествено, Златният век е благовремие с определен почерк. Най-светлите страници на това благовремие се изписват от много индивидуални съдби, които гравитират около съдбата на едного. Тази историческа среща може да обхване ни за от много години, през които, ден след ден, живот след живот, се изписват светещите слова на века. Съдби, идеи, живот и слова бележат със злато историческото време. Чест е за човечеството, че прие Христовото съвремие за повратен момент. Тази бележита доминанта определи многостранно развитие. Блести съдбата на Христа с неповторима яркост. Светеща е дирата на Неговите ученици и самишленици, които направиха великите му идеи, своя съдба, от тогава датират многоизмерните възгледи за живота. Христос изяви единството си с Бога. Оживената символика стана идеал. Пътеводна звезда за всички, които тръгнаха по неговия път. Така преди 2000 години бе изживено едно време, което стана златен век за човечеството, подобни бяха мислите ни, когато в една топла лятна утрин възлизахме с учителя към Елашадей, бивъка на Витоша. Повод за тази екскурзия бе обявеният тридневен празник по случай раждането на престолонаследника Симеон. Случайността да се повторят на ново две имена. Записани в историческите документи на България, са буди спомени. Двете имена, Борис и Симеон, са известни. Времето е отбелязало културни и политически върхове. Цар Борис е станал виновник за покръстването на българите, а неговият син, цар Симеон, е позлатил своето време с достиженията на блестящи културни зяви. Поради това, изкачвайки се по стръмния склон на каменливите сипе и по пътеката към бивака. Запитах учителя, има ли някаква връзка между настоящата царска фамилия и двете имена цар Борис и цар Симеон, известни в българската история, да, има. Сегашният Борис е същият дух, който покръсти българите. Е младенецът Симеон, заради който днес се разхождаме по планината, е духът на историческия цар Симеон. Баща и син наново се събират в един дом, смълчени и удивени от случайността. Следвахме стъпките на учителя. С нетърпение очаквахме момента, когато ще стъпим на китната терасовидна полянка на сипейте, за да продължим разговора. Неочаквано вдигнатата завеса около това кардинално прераждане на историческите царе Борис и Симеон пробуди голям интерес. Не бе без значение каква ще бъде съдбата на новото историческо русло, не по-маловажен бе и въпросът за сплитането и разплитането на този исторически паралел. Разгледан от кармически аспект, Краткият отдих на малката поляна наново ни събра около учителя и той продължи да отговаря на поставените въпроси. Съдбата на настоящите царски личности ще бъде твърде различна. Цар Борис е последният български коронован владетел. Симеон не ще бъде наследник на неговия престол. Той няма да царува, учителят прекрати разговора на тази тема. Подпрен на бастуна. Той се вгледа към шипковите храсти, откъдето се задаваха на групи приятелите, които пристигаха и заемаха удобно място за почивка. Позволих си да използвам този момент и поставих въпрос на учителя, след като е младенецът Симеон няма да царува, значи ли, че българският народ няма да изживее втория паралел, златния век, за който наново се говори тези дни, България продължава да изживява дните на своя златен век, продължи учителя. Тези златни дни за българския народ настъпиха години преди настоящия век. Господ стъпи на българска земя и заедно с него слязоха много светли души. Присъствието на Бога е, което позлатява века. Българският народ изживява едно изключително свещено време. Бог благоволи да ви посети, така както никога до не е посещавал народите по лицето на земята. Симеон този път закъсня. Групата около учителя се раздвижи. Първите навлязоха под свода от разперени клони на зеления лештак. Изкачването на гористия склон продължи. Категоричните слова на учителя звучаха още в нашите уши. Ние следвахме неговите стъпки. Пътеката е значително тясна, за да водим разговори. Свежата зеленина придава красота и ведрина. Бодро се движи групата към елашадей. Разпоканата и разломена канара на бивъка. Който от години ни приютява, вече дими. Първите се запалили огньове, вървим нагоре и мислим върху изказаното. Учителят даде ново съдържание на възходящата спирала на един народ. Обогатихме се с нови разбирания и схващания за кармичната завръзка и развръзка. Разчетухме шифъра на незримата нишка, която свързва съдбите на две личности и един народ. Разбрахме съдържанието и смисъла на едно велико време, през което Бог благоволява да се изяви в своята пълнота, какво повече можехме да пожелаем през този ден, забележка, Борис III е цар от 3 октомври 1918 година до 28 август 1943 година, Симеон II, роден 16 юни 1937 година. Цар от 28 август 1943 година до 15 септември 1946 година, монархическата власт се упражнява от трима регенти – Филов, Михов, принц Кирил. След референдума на 8 септември 1946 г. за република гласуват 91.63%, а за монархията – 4. 57% от 15 септември 1946 година. България е република. Двете ръце, следващите редове не са лекция по хиромантия, нито таят откровение за линиите на ръцете. Ползвам възможността да отбележа момент от среща с учителя, а това значи, да се надникне във взаимните отношения на учениците и приятелите, приели да бъдат рамо до рамо с него, годината бе една от началните на 40-летието. Войната бушуваше в пълна сила и с европейските страни. Ние, българите, не бяхме директно засегнати. Бомбардировки още нямаше. Нашето поколение косвено участваше в международната кървава арена чрез поредица от мобилизации. Пазехме границите или бяхме като окупатори в завзети територии, случи се така, че двамата с доктор Илия Стратев, добри лични приятели, се завърнахме почти едновременно от запаса. Той от беломорието, където бе мобилизиран като военен лекар и аз. От турската граница на стъпалата пред горницата на учителя ни бе първата среща. Искахме да му се представим така, както бяхме по време на службата, обгорели от южните слънчеви лъчи и бредясели. Идеята глед сериозна, но с отпечатъка на младостта. Многомесечната раздяла с учителя и приятелите събуди много, много чувства. В духа на синовните отношения, особено към него, бе да се срещнем. Ние старателно поддържахме тази обхода, извор на неповторими преживявания. А той много се интересуваше от динамичния живот на нашето време и следеше внимателно стъпките ни в бурата на военните събития, учителят като че ли ни чакаше. Посрещна ни усмихнат, преди да пристъпим последното стъпало. Докторът имаше силни и крепки ръце. С двете си длани и нескрита сърдечност поедесницата на учителя и целуна ръката на благословението. Последвах доктора. С бащинска топлота учителя ни попита, имате ли малко свободно време. Да слезем в приемната и да се видим, не скривам, ние отивахме при него за кратко свиждане и най-малко очаквахме по-дълга среща. Искахме само да му се обадим, преди да поемем пътеките на живота, като свободни същества. На доктора предстояше държавен изпит и разпределение за медицинска практика. А на мен – грижите на всяко ежедневие. Свидно ни бе да отклоним учителя от неговите задачи. Пътеките на живота ни не бяха сплетени с трудности. Считахме, че едно свиждане пред горницата ще бъде достатъчно. Но учителят имаше по съществена мисъл, озарена от любов – която само той можеше да изяви разговорът в приемната премина почти на теми и с нашия войнишки живот. Учителят проявяваше интерес към най-обикновени случаи избита на войника. Докторът имаше привилегията да споделя случаи на лекувани не само на военните чинове, но и с населението. Учителят слушаше с внимание и с особено сърдечно нетърпение очакваше развръзката на лечебния процес, оздравяване на болните и тогава запита, а как лекуваше бронхопневмоните? Как се справеше с високите температури? Какъв бе режимът на възстановяването, докторът споделяше своя опит като специалист. А знаеше, че учителя бе школуван медик, независимо от богатите възможности на едно познание, което бе непостижимо и за най-добрия лечител. Приятно ми бе да присъствам на подобен разговор, ето че учителят пожела да включи доктора в два тежки случая, Единият за заболяла гостенка на изгрева от бронхопневмония, а другият – на заболяла изгревянка от скоротечна туберкулоза на белите дробове. Разменени бяха оговорки за проведените до сега лечебни процедури. Доктора се вслуша в съветите на учителя и пое ангажимента за евентуална медицинска помощ. Така делово приключи нашата неочаквана среща с учителя. Всеки един от нас двамата тръгна по своя път, Наскоро след този разговор случайът ни събра на ново тримата. Заварих учителя сам на пейката под боровете до чешмата с зодиакалните знаци. Ранният следобеден час бе спокоен за него. Изгревяни почиваха в топлия летен ден. Поляната бе безлюдна. Учителят ме покани да седна до него. Разговаряхме по текущите събития на седмицата. Между боровете, по пътеката от към източната алея, се мярна бяла риза. Будното око на учителя позна доктора, а той забеляза отдалеч бялата панамена шапка. Учителят често носеше тази шапка. Спъргава походка на млад. Здрав и силен човек, докторът дойде при нас. Учителят го покани да седна отясно и незабавно постави въпроса, отбили се приболните от изгрева. Какво е състоянието им, докторът бе готов с отговорите си. Изясни болезнените състояния на, двата случая и потвърди диагнозите. На гостенката на изгрева бронхопневмонията стихва и високите температури са подменени с по-низки и при спазване на допълнителните лечебни мероприятия. Вероятността за оздравяване е повече от надежна. Но когато започна да разказва за втория случай с напредналата скоротечна туберкулоза, Докторът не без загриженост сподели, болната е в много тежко състояние. Туберкулозата е загнездена и в двата друба. Остро е засегната сърдечната дейност при всеобща силно изразена слабост, при пълна отпадналост и болезнена немощ. Психиката е потисната от типичния белек на туберкулозните. Пълна апатия и грубо недоволство от живота, учителят продължаваше да слуша с нескрита тъга обясненията на доктора, Свивежди и с повелителен тон строго поръча, ще отидеш наново и ще и кратко кажеш, че има още една възможност да спаси своя живот. Тя е силно демагнетизирана от болестта. Необходима и кратко е жизнена сила на животинския свят. Тя трябва да се храни с месна храна. Ако прояде месо, смъртта ще се отдалечи. Кажи и кратко, че аз казвам това, последва тъжно мълчание. Още веднъж бяхме потопени в долината на смъртната сянка. И на учителят не бе приятно да преживява страданията на приятелите, попаднали в неприятната прегръдка на смърта, пейката все още бяхме тримата, пръв проговори учителят. Той смени гамата на мъчителния разговор и се обърна на ново към доктора. Дай да погледна твоята лекарска ръка. Искам да проверя какво е писала разумната природа, Какви са нейните пълномощия през този живот? Учителят пое силната, е му се колесета и енергична ръка, провери мекотата на кожата, опипа добре оформените дълги пръсти, вгледа се в ногтите, спря погледа си на магнетичната длан с добре изразени линии, остана доволен от върха на пръстите, място, от което изтичат и се втичат жизнените енергии. Увери се в белезите на великолепната дихателна система и силното, и добро сърце, и каза, разумната природа те е дарила със здрава и силна ръка, която може да лекува. Всяко докосване до болен ще бъде стъпка и към здраве. От ръката ти изтича жизнен флуид, който може да постави вред демагнетизирания, но при едно условие, че не е изразходвана безвъзвратно тази ценна за здравето енергия. Това искам да запомниш добре, за да не преживееш разочарование при неуспешно лекуване. В твоята аура има условия да се втичат енергиите на здравето и да изтичат към пациента. Изтичането и втичането от тебе е уравновесено. Ти имаш контакт с хранилището на живота в природата, където са изворите на жизнеността. Ти ще поемаш болезнените състояния, без да навреждат твоето здраве. Системата за трансформиране на енергията от тебе е добре изградена. Ето защо ти си лечител по природа и ще бъдеш търсен като лекар. Имаш и добра интуиция. Тя ще проговори в тебе, така диагнозата на болния ще ти бъде ясна и точна. А това значи, че ще лекуваш бързо, навреме и с добри резултати, учителят замълча. Остави ръката на доктора и моята. твоята ръка не е подходяща за лечител. Връзката ти с изворите на здравето е по-слаба. Ти ще можеш да поемаш болестта. Но тя ще остане в тебе. Така ще се претовариш с болезнени състояния и ще боледуваш. Зная, че ти се интересуваш от медицина, но лекар не можеш да бъдеш. В този живот друго е призванието ти, не е в областта на медицината, учителят наново се обърна към доктора, а ти ще бъдеш известен лекар. С много добро бъдеще, от към салона се зададоха група приятели. Мен търсят, ще отида да ги приема. Двамата с доктора продължихме да седим на пейката, Дълбоко замислени от проведения разговор, съдбата на двете пациентки на доктора бе различна, болната от бронхопневмония оздравя, а заболялата от скоротечна туберкулоза не прие съвета на учителя и след една седмица си замина. В тяхната аура, Швейцария, вишните на китния изгрев бяха отрупани със сочен и ароматен плод. В страните, където това дърво расте и се развива, познават лечебността и хранителността на вишната. Богат на ароматни съединения, соли, плодови киселини, багрилни вещества и витамини от най-активна категория, този плод е не само храна, но и вълшебно лекарство при стомашни, чревни на и чернодробни смущения. Учителят обичаше този плод. Той го препоръчваше както в сурово състояние, така и във формата на сладка, конфитюри, желета и сиропи, слънчевият следобед, в който посетих учителя, бе един от онези, определен от добрите домакини на изгрева за вишнобър. Част от набрания плод бе вече в голямата тъва, сложена на бавен, но голям огън. Тази тъва е обиколила търновските огнища по време на съборите. Посетила Ирилските езера. Сладкото бе готово. Трябваше да поистине, преди да се постави встроените около огнището буркани. Заварих учителя до сестрата, която опитваше сладкото. Вместо отговор на обичайния поздрав учителят ми посочи белите пейки пред салона, където поведохме разговор по текущите въпроси. Преди да сме разгледали някои от моментите на ежедневието, до нас се приближи един от братята. Известен със своята математическа подготовка, солидни познания на историята и заучаването на няколко от европейските езици. Смелият пристъп на брата показваше за сериозен разговор с учителя, свързан с предстоящо пътуване към една от западните страни. Този брат имаше интересен път. При него благоприятните аспекти не бяха само книжни знаци, но реален факт, изразен в добро обществено положение и богати възможности за смислен и разумен живот. Визата за чужбина е готова, продума братът. Смятам да се отбия в Швейцария и да отделя време за проучването на един вълнуващ дипломатическите среди въпрос. Особено през настоящите години, когато бушува братоубийствената война между европейските народи, въпроса за странния обществен и международен живот на най-красивата страна на стария континент буди и възхищение и почуда. Импонира на отралитета на швейцарците. Странно е това, че в пределите на страната французи, немци, австрийци и италианци живеят в разбирателство, както членовете на едно голямо семейство, аван от пределите Същите националисти вояват по всички правила на военното изкуство. Необяснимо е това противоречие. На какво се дължи тази модулация от антагонистични отношения в примерно братолюбие? Решил съм, продължи братът, да проуча старателно този въпрос, като ще отделя достатъчно време за преглеждане на исторически документи, намиращи се в Световно, известните библиотеки на Женева, Лозана и други. Искам да се добера до неоспорими данни и да ги предложа на катедрите по история. Смятам, че тази материя заслужава внимание, учителят внимателно слушаше брата. Очаквахме неговото мнение. Леката усмивка, която заигра по лицето на учителя, говореше за онова озарение, което ражда най-задълбочени отговори, вие добре ще направите, като се заловите да търсите разковничето. Швейцарците имат богат исторически архив. Но вие не ще намерите така лесно причините за миролюбивия дух на този народ, който отбягва авантюристите, не воюва и дава тон за миролюбивото разрешение на спорните въпроси. Не е случайно, отбелязва учителят, че Швейцария е разположена в сред величествените и оснежени планини на Алпите. Тези планини, потопили светящите си върхове в синевата на простора, не са само географско понятие. Алпите са духовен център. Там си дават среща велики разумни същества, които слизат да помагат на човечеството. Тези същества, завършили своята еволюция, работят за повдигането на обитателите на нашата планета. Живощи в растителното, животинското и човешкото църства. На европейския континент това е едно от големите светилища. От високо духовно гледище трябва да кажем, че те са вдъхновителите на научната мисъл, те са извор на вдъхновение на дейците на изкуството, те разведряват небосклона на разгневените политици, те насочват културата към нови предели. Те именно са у нези невидими работници в нашата Слънчева система, които се стремят да направят Слънче в живота на земните обитатели. Присъствието на тези същества освежава аурата на Швейцария. В една такава аура мисълта на човека става по-светла, по идейна. В чувствата има достъп по висшата любов, която може да модулира антагонизма в хармонична изява. Явно е, че при аура с такова богато съдържание, общественият и политическият живот ще бъде няколко степени по-добър. По-изискан, значително по-различен от живота на онези, които живеят извън тази аура. За живущите в Швейцария няма по-големи блага от богатия свеж планински въздух, от чистата вода на бързите потоци и от възторжените идеи и мисли на светлите същества. Както виждате, тук природата е щедра и на физическото поле, и в духовното. Ето основната причина, която е хвърлила враждата в далечно забвение. Това е тайната за интересния на нашето време обществен живот на швейцареца. Един ден, когато човечеството приеме божествените идеи за смислен и разумен живот, Примера на швейцарците ще стане ежедневие за всички народи. Последва дълго мълчание. Последва размисъл. Странно откровение за пътя на народите, замислени върху изречените слова, не забелязахме кога учителят стана от пейката и отиде при сестрата. Която грижливо прибираше сладкото. Тя постави малко от това благо в една чиника и я поднесе на учителя, служете още, каза учителя, служете за тримани. Имам гости. Искам да опитат вишневото сладко от дравчетата, които всяка сутрин се радват на паневритмията ни, след няколко дни братът замина за Швейцария. Той се казваше е му избесан. България връщах се от фронта. Пътувах в товарна композиция. Открития вагон, натоварен с аварийни камиони, беше отлично място за оглеждане на редуващите се изгледи. Призори влакът напусна югославската територия и ние се озувахме в България. Зората на настъпващия ден ни посрещна на най-високата точка на железния път – Гара Драгоман. Валелият дъжд беше окъпал атмосферата. Видимостта бе прекрасна. Вляво от Гара Драгоман, огромната снега на Стара планина започва с скалист масив, който респектира свеличието си. Вдясно на юг, се нижат скромни възвишения, Обрасли с млади гори, които нямат претенции да бъдат като поетичните дебри на гордия Балкан. На изток големият купол на Витоша напомня образа на добра майка, очакваща да се пробудят нейните деца, жителите на столичния град. Зад нея, като през малко прозорче се виждат някои от оснежените върхове на Рила, тази вълшебница на планинския чар, която е приетила в своите пазви най-красивото, което може да има в една планина, остри върхове, Неспокойни била, неизброими весели поточета, синалки, езера с кристално чисти води, в които се отразяват и земята, и небето, гори с горди борове, които познават не само гласа на човека. Рила е запазила в своите каменни скрижали спомените от сегашни и най-отдалечените геологични времена. Обширна панорама. Погледът мисновеше напред, встрани и се радваше на красотата народната земя. Обедих се, че родината ми е ненагледна и красива. Но красотата не бе изтъкана само от багрите на утрото и зелен от светения губерна Земята. В тази красота бе втъкано нещо от незримото и неуловимо съдържание, което действа непосредствено на сърцето и окриля душата. Душата знае кое и как да цени, тези мисли споделих с учителя, когато ме прие след завръщането от дългия път. Очаквах разговора да обхване фронтови въпроси. Които бях подредил в своя бележник. Но учителят поде темата за България и каза следното: Действително, дивна и величествена е картината, която се открива от западния вход на България. Познавам тези места от онези години, когато посещавах Цариброд. Българите те първа ще почнат да оценяват своята родина, в която хармонично са съчетани планините и китните долини, напоявани от чисти и сладки води. Никоя друга страна в света няма такава планинска верига като стара планина, която се простира от единия край до другия, опаната като гръбначен стълб. Никоя друга страна няма толкова слънчево разположение на алпийски върхове и била. Като тези на Рила. Това е планината на най-чистите и пивки води. Тя прилича на красива и умна глава. В тази глава е скрито най-скъпото и съкровено съдържание на Рила. Тя е духовното богатство на България, защото е храм на посветени. Храм, в който свещено действат невидими същества от далечните светове. Рила е планетен оазис на великите души, които служат на всички българи и на цялото човечество. Подобни центрове на нашата планета има само на няколко места, на Алпите, на Пирините, на Кордилерите, на Андите, на Хималайте, на Северния полюс. Ето защо си се зарадвал? когато си стъпил на българска земя. Усетил си полъха народния дух, одухотворен от Божието присъствие, навън предприемната чакаха приятели, които очакваха среща с учителя, Затова почнах да се подготвям да прекъсна разговора. За моя изненада учителят само погледна навън и продължи, неправилна е тезата на някои историци, които считат българите като потомци на скитници и азиатски скотуваци, грабители. Моите проверки на голям брой черепи потвърждават обратното. Българинът има един увъл на главата, който говори за прилежна домовитост. Този увъл е резултат на заседнал хилядогодишен живот. Прочутата гостоприемност на българина говори красноречиво за домолюбието. Което притежават добрите стопани. Скитническите племена и народите, произлезли от тях, нямат качеството на подобно домолюбие и гостоприемност. Представите за азиатския происход на българите се получават от кръвосмешението на азиатските племена, които в последствие са останали и заживели с българите, или, както ние ги наричаме, българи. Духовността на българите има под друг происход. Забележете, има ли други страни по света с толкова с много ясновидци и гадатели? Има ли друга страна в света с такива движения като древните богомили, а в наши дни, като толстоистите? теософите и всички други религиозни култове. Ясновиците в България са някои от древните библейски пророци. А това не е случайно. За сега те са претечите на новото учение. Те разбиват преградата, старателно сложена от материалистическите възгледи. Новото учение намира прием в тази страна и това не е случайно. От стотици и хиляди години се подготвя почвата за настоящите духовни движения. След закриването на Христовата школа преди 2000 години, душите на древния Израил почват да се прераждат в България. Христовите последователи станаха гръбнака на Богомилското движение и на редица възрожденски школи, христовите ученици са работниците на Божествената нива. Където новото учение дава тон на бъдещата култура. Далечната родова връзка на тези души се крие в библейското Юдино Коляно, един от дванадесетте синове на Яков. По негова линия дойдоха Давид и Христос. Ето в какви далечни времена виждаме първите стъпки на духовните българи, крито със съдържание на славянството, призувано да играе важна роля в съдбините на човечеството, още нещо. Което е за отбелязване, сподели учителят, кажете ми какво знаете за происхода на българският герб, изразяващ изправен лъв, не отговорих. Направих мимика, изразяваща незнание, в тази страна кога е имало лъвове. Шеговито пода учителя – никога. Дори нашите южни съседи Гърция и Турция не познават съжителство слава. Идеята за лъва е пренесена от подсъзнанието на унези благари. Има ли редица прераждания в миналото като стари евреи, живели на Сейнайския полуостров, като египтяни в поречието на река Нил, като древните Асиро и прочие? Така че, за да бъдат верни известни исторически хипотези и теории, трябва да се основават и на проверки в записките на природата, наричани от някои акашови летописи. Тогава знанието става попълно и характеристиката за един народ повярна. Учителят за момент притвори очи. Допуснах, че се вглежда в някакви назрими за обикновеното око документи и с особен патос продължи, запомнете още нещо. България е единствената страна на Балканския полуостров, която има представител в божествения свят. Това е необикновена привилегия, но и голямо задължение. Ето защо българинът трябва да бъде крайно внимателен, на първо място в отношенията си с божествения свят. А след това към народите и след това към своя собствен народ. А това още значи да погледне много отговорно към своята съдба. Благословението отгоре трябва да бъде оправдано. Българин в космически смисъл на думата е човекът на духа от тук, Съвсем не случайно България е средище на духовен подем, извор на идеи, люлка на новото учение. Ако богомилите успяха да раздвижат европейските народи и да внесат необходимото просветление, то сегашните българи имат не по-малката задача да поднесат на човечеството най-високият идеал любов към Бога. Богопознанието е основата на новата култура, която иде. Настъпило е времето, човечеството да се освободи от химери и заблуждения, от суеверия и предрасъдаци, от религиозни увлечения и фанатизъм и да поеме пътя на живота успокоен и уверен. Това е божествената привилегия на българския народ, между който работя. Така ние отгоре познаваме българинът, това е представата ни за неговата аура, такава е златната нишка на неговата съдба. Бялата смърт за бялата смърт говорят планинарите, обитателите на високите и оснежени планини. За нея могат да разказват сибирняците, ескимусите. Те познават приятните пристъпи на присъняването, с което жестоко се борят. Ако не прокудят дрямката, краката се подкосяват, усещането за студеното дихание на съмразяващата бура се припътява. Тогава неусетно човек заспива, за да не се пробуди. Биолозите и медиците знаят нещо повече. Замразяването на организма може да не бъде фатално за живота. На време дадената помощ може да възвърне живота. Внимателното и методично размразяване е в състояние при полеките случаи да дари нови дни, такива бяха ускъдните ни познания за бялата смърт, когато ни съобщиха за двете загинали девойки през един твърде студен зимен ден, на цел драгалевци. Леко облечени, безгрижни и весели, поели пътя към Алеко. Посет умората и отнетата топлина породили приятния сън, след който заспали непробудно. Това споделяше с учителя един от нашите приятели, лекар и член на спасителната колегия при хижа Алеко. В неговият разказ не бяха пропуснати онези моменти от спасителната помощ, проведена от лекарския колектив, а вие, какво предприехте, запита учителя, приложихте ли знанието? Което имате, послужих си с диханието. Но и то не даде резултат, вие не успяхте, но топлата град на земята успя. Ако днес отидете и разрувите гроба, в който са положени техните тела, ще ги намерите обърнати. Това именно показва чудодейното и животворно затопляне на измръзналото тяло в гроба, продължи учителя, бялата смърт е известна със своето по-леко и по-дълбоко замразяване. Фатално за живота е дълбокото замразяване, когато настава разкъсване на тъкани, кръвоносни съдове и прочие. Процесът на бялата смърт не се отличава от дълбокото заспиване. Двойникът и тук се отделя от тялото, както при всеки обикновен сън. Мишките на живота, свързващи двойника с физическото тяло, не се прекъсват. Те се разтягат. Тъкмо за това има възможност живота да се възстанови. Тъй е двойника да се върне наново, както това става при всяко събуждане. В такъв случай трябва да се приложи метода на много бавно затопляне на организма, равнозначно на размразяването, което става в гроба. Този метод не е чущ на медицината, но не всички имат умението и търпението да го проведат. Освен това, от значение е и обстановката. Процесът на съживяването да става в пълна тишина и от лица които имат жизнен флуид и високо съзнание. Двойникът на замразените е крайно чувствителен и към всяка операция трябва да се пристъпва с голямо внимание. Един ден, когато стане достъпно знанието за двойника, медицинската наука ще има много по-високи постижения по-късно, през зимата на 1940 година, при преход на алпинисти от връх Мусала към циркуса на емеричините езера, под седлото на върха. Снежна лавина затрупа един скиор. Спасителите дълго търсеха трупа му. Не можаха да го открият. Към края на пролетата намериха замръзналия и положиха тялото му в гроб, изкопан на самото седло, през лятото на същата година учителят пожела да бъдем на навръх мусала. Преди да пристъпи към обичайното слово, през една от ведрите утрини, когато върхът бе гостоприемен, спокоен и тих учителя се вгледа към седлото. Разпозна гроба на загиналия през зимата с и ме запита за името му. Отговорих му, тъй като лично познавах смелия алпинист, оглъбен и стих глас, учителят заговори, бялата смърт е много тежка и мъчителна. Загиналият преживява големи страдания. Те се пораждат от обстоятелството, че той не може да се раздели от тялото си. Жизнените връзки не са разкъсани. Те тегнат като вериги и не позволяват на двойника да се отдалечава от тялото. Такъв човек не е нито отвъд, нито е на този свят. Поглежда тялото си, запазено. Органите и отделните системи видимо здрави. Прави опит да ги ползва, а те отказват да му служат. Той не може да разбере настъпилата трагедия. Да продължи нагоре не може. Не е освободен. Настъпват ужасни дни за неговото съзнание. Вика за помощ. Никой не може да му помогне. Неговите близки от невидимия свят са бесилни. Трябва да се изчакат дните на действителната смърт. А тя настъпва тогава, когато тялото се размрази и почне процеса на разлагането. За този скиор процеса на ужаса е треал месеци. Едвам сега се успокоява неговият дух. Но това още не значи, че са преминали страданията. Те продължават, защото той няма други тела. Не е работил върху себе си. Добродетелите му не са развити. Обикновеният живот не поражда градивни процеси. А сега ще трябва дълго време да мине, докато се изгради тяло, с което да обитава в невидимия свят. Това е непознатата трагедия на онези, които заминават неподготвени. Ето къде е смисълът на умния и съзнателен живот на Земята. Ще имате предвид, че на физическото поле могат да се изработят по и по-бърже телата, с които ще трябва да се продължи съзнателния живот отвъд. Отлагането на тази твърде важна работа е съществен пропуск. Това е една от високите оценки на разумния живот на физическия свят. Неуморно работете върху себе си. Ден след ден изграждайте бъднините на живота. Каквото вържете тук на земята, ще бъде вързано и на небето, казва Христос, а на вас казвам, работете върху себе си, за да придобиете добрите условия от това бе вторият и последен разговор за бялата смърт, настъпиха минути на мълчание. Към Скиора бяха отправени светлите мисли на малката група от върха, между които бе и учителя. Последната кибрита на клечка – Игнат, силен, зрав, енергичен. Смел и решителен. Предприемчив, но не находчив. Бърз, но не точен. Любознателен, без да може да ползва знанието. Спънат интелект. Титаничен воля в заряд. Смазваща воля. Добър, много добър, но неразумно. Доброта и нежност в първична тоналност. Психика, която не може да се радва нито на доброто, нито на нежността. Това го правеше неустойчив и фатално непоследователен. Неговото съзнание бе среща между доброто и силата. Силата бе по-голяма и измъчваше доброто му сърце. Сърце в броня. На доброто не стигаше сила и за това бе анемично. Сила, която не можа да подаде ръка на доброто, в слънчевите дни на школата, Игнат е един от малцината, който прекрачи прага на дързостта и беззасъдно огурчи учителя. Безогледно поведение. В живота на Игнат има няколко момента когато учителят го е изтръгвал от лапите на смърта. Този млад човек трудно асимилираше вниманието на учителя. Още по-трудно възприемаше на моменти словото му. Полесно му беше да се храни с неустойчиви философски концепции, да приема в горчената подква на утопични възгледи. Така той не разбираше, че хляба му е горчив и че тази горчивина ще прерасне в отрова за душата му. Странна хаотичност, детински мироглед. Стъпил на скала, а не знаеше как да вгради основите на своя дом на тази твърд. Не познаваше спойката. Така обикновеното сложи печат на устойчивост и отношението му към учителя рухна. Този неделен ден, през който Игнат прояви дързостта си, бе привлекал голямото мнозинство от приятели на словото. Учителят в беседата си заяви, че може да съдейства на унази душа, която обича музиката и е музикална. За кратко време от 6 месеца той цигуларят може да стане знаменитост. Изглежда че тези възможности допаднаха на Игнат, който упорито се занимаваше с цигулката си, но без резултат. Свиреше неритмично и нечисто. Слухът му изневеряваше и пръстите не спазваха интервалите с необходимата точност. Свирането му бе за присмех. Игнат не разбираше недостатъците на музикалната си природа. Той не приемаше бележките за нечистото свирене, понеже не го чуваше. Той не съзираше, че между желанието му да бъде знаменит цигулар и възможностите му има огромна пропаст. Ето, че слабата му култура и възпитание не удържаха бурния порив и най неочаквано през време на беседата, пред препълнен салон, грубо и дръско се провикна, стига си дрънкал. Но покажи, че можеш от мен да направиш цигулар. Репликата прозвуча като гръм от ясно небе. Учителят изчака да премине на стъпилото с в салона и продължи беседата си за мнозина това безрамна постъпка. Но Игнат не спря до тук, той причака учителя след беседата, когато слизаше от горницата и с увличащо нахълство продължаваше да си пе и подигравки, сериозен и много замислен. Учителят изчака ерупцията на изригналия вулкан от устата на Игнат и бащински проговори. Да, Игнате, с тебе не е възможно да направя този опит. Твоят път и твоята съдба не са отредени за цигулковото изкуство. За мен твоят път през този живот е истина. Истината е неизменяема. Аз ценя истината в тебе. Но внимавай да не изгориш последната на клечка. Тя ще ти потребва да запалиш огъня на твоето сърце. Не и безразсъдно последната на клечка, Игнат се вслуша и сведе очи. После се оттегли от този инцидент, изминаха години. Игнат плуваше по водите на прилива и отлива. Идваше на беседи. Слушаше с внимание отъгъла на салона, което му беше любимо място. Свиреше на паневритмията. Към него изградихме отношения по примера на учителя. В спор не влизахме и не го дръзнахме. Игнат живееше на изгрева и това не му пречеше от време на време, в тесния кръг на свои приятели. Да се бунтува против някои порядки, войната прокуди изгревени. Продуки и учителя, който се евакуира в село Емърчаево, край София, на 17 април 1944 година гостувах в същото село. Преди обед сирените дадоха вой. Изтребителите оградиха София с бели кръгове. Бомбардировките изсипаха смъртоносния си товар над града. Разрушения, пожари, нещастия, към 11 часа учителят ме повика и запита. Можеш ли да слезеш до изгрева и да провериш какво е станало там, разбира се, че мога, отговарям, целувам ръката му, сядам на велосипеда и бързо завъртам педалите към града, отбояме ме завари, след като преминах княжево. София димеше от пожари. Трудно се придвижвах по улиците. Изгрева бе обезлюден. Салонът бял и светъл. Нямаше с стъкла. Картината на полянката и градината пролетна. Ябълките, крушите, черешите, вкитна премяна. Цветове и аромат. Странно съчетание на тържеството на растителния свят с бедствието на човешкия. Вън от града, на изгрева, в гората, големи ями, издълбани от още по-големи бомби. Не избухнали. Големите им цилиндрични тала не скриваха възможностите на взрива и детонацията. Чудно! Няколко метра отделят две големи събития, китната пролет на изгрева и смълчаният ужас на разрушението. Понадолу срещнах единственият обитател на изгрева, Игнат. Като безгрижно дете ме поведе към своя дом. Възхищаваше се на хубавия ден и от хубавата бомбардировка, която не е засегнала квартала, а само гората. Отказах гостоприемството му. Обясних за какво съм дошъл. Развеселен наново от наудачите на бомбардировката, посочи цъфналите вишни и се провикна, погледни, виж красота. А хората се бият пред очите на тази дивна пролет. Каква глупост навека! Каква безпътица изживява човечеството! Радостен, той ме прегърна със здравите си ръце, слушай, продължи, Игнат, нали отиваш при учителя? И аз ще дойда. Искам да се видя с него, велосипедите ни понесоха към София и оттам, към Емърчаево, учителят ни чакаше пред вратата на дума на брат Темелко. Мислено, почнах да подреждам доклада си. За моя изненада, учителят слезе по каменните стъпала, подаде ръка на Игнат, който бурно е сграбчи с ръцете си. Целуна я е и тръгна след него. Влязоха в стаичката, срещата на Игнат с учителя трая два часа, ние чакахме отвън. Разбрах, че моята информация стана излишна. Допуснах, че Игнат е разправил всичко. Но все пак чаках, вратата на стаята хлопна. Оттам излязоха двамата, учителят и Игнат. Учителят поглади неговото рамо подаде му ръка и с бащинска усмивка му пожелаваше, добър път, Игнат спаси последната кибритена клечка. Великата любов озари неговата душа, Игнат бе друг, моят доклад за изгрева бе безпредметен. Двете свещи за дядо Благо, брат Стоян Русев, дядо Благо, така го назоваваше учителят. Тъй го наричахме и ние, неговите приятели. Запомнили сме го беловлас, но жизнерадостен радостен като дете. Той бе умен, правдив и духовит. Дружелюбен и сърдечен. Приятен събеседник, който винаги даваше предпочитание на зрялата мъдрост. Верен на мъдростта, пребродила вековете, той умело я вплиташе в малките поетични форми и я поднасяше разбрана на най-малките, децата. За щастие на неговия творчески дух, времето му съвпадаше с времето на учителя. Този съвпад обогати неговата реч с определени, ясни, правдиви мисли, прекрасна възпитателна храна. Малките читатели приемаха неговите разкази, стихове, афоризми, скоропоговорки, гатанки и пословици, като зрели сочни плодове. Така той зае мястото на детски писател и педагог, носител на новите възпитателни методи. Дядо Благо бе приятел и на поголемите. Той бе приятел на всички. Всеки от нас помни новогодишните вечери, когато той заставаше на вратата на препълнения салон и на всеки го поднасяше внимателно сканато листче с лист, са свещени мисли и пожелания, грижливо подбрани страниците на неповторимото слово на учителя. Ние приемахме това като новогодишен дар сонова расположение разположение и вълнуваща радост. С които приемахме и новогодишното слово, веднъж той ни разказа интересна случка, имах приятел, когато често посещавах. Идеите, делото на новото учение, бяха теми на разговори и размисъл. Беше ми желан събеседник и аз му бях желан гост. Когато се виждахме, споделях записаното в бележника. Често проявяваше интерес и към личното ми творчество. Така протичаха дните на нашето дълбоко идейно приятелство. Все пак, въпреки добрата ни връзка, за мен бе неразрешен въпроса, защо тази добра душа не намери път към изгрева, да прекрачи прага на салона, да се поразходи из полянката, където всяка утрин се играеше паневритмията. Защо той не установи личен контакт с учителя, когато много ценеше? По моя преценка нямаше особено основание за това необяснимо стържано отношение. Но принципа за свободата на всяка душа не ми позволяваше да давам тон на неговия живот. Нито да се бъркам в неговия път. Дълго очаквах деня на неговите първи стъпки към изгрева, но, ето че настъпи краят на преброените години и дни, и моят приятел напусна физическата дреха. Бях на неговото погребение. Навръщане от гробищата, вместо да се прибера в къщи, Намислих да се отбия при учителя, за да споделя впечатленията си от раздялата с тази душа. Заварих приятелите на обяд под сянката на лещака пред салона. С очи затърсих учителя. Ето че той, изправен, вглежда се в мен и вдига ръка за поздрав. Поласкан от това внимание, протегнах ръка, за да целу на десницата му. В този момент той отговори, станах да поздравя твое заминал приятел, когато водиш. Той те поведе към изгрева. Той е един от моите ученици, който добре изпълни задачата си. На него не бе определено да бъде изгревенин. Но днес той вече е между нас. Така бе разрешен въпросът, който дълги години чакаше пред прага на, моето съзнание. Привърши разказа си дядо Благо, верен на своето приятелство, един студен зимен ден, дядо Благо пак взема участие в погребението на друг свой приятел. Но този път силната простуда само за седмица съкрати дните на неговия живот, дядо Благо съблече дрехата си, малко преди да почна утринното неделно слово. Приятелите почукват на вратата на горницата и съобщават на учителя тъжната вест, зная, отговаря учителят, днес ще запаля две свещи в памет на дядо Благо. Двете беседи ще бъдат двата светилника, които ще озаряват неговия път. От светлина в светлина да пребъдва духът на дядо Благо. Да слезем в клас, през време на утринното слово, учителят каза: Обичах този ученик. Това е най-високият тестът. Който някога е даван от учителя, след вдъхновеното слово на втората беседа, изправен на катедрата, учителят продължи: Тази беседа е втората свещ за дядо Благо. Сега присъстваха светли същества от високи ангелски иерархии, далечни гости от безкрая Вселената. Дошли да чуят божествени мисли за любовта, не споделени до сега, същия ден, при вечер. Бяхме събрани на вечеря в малкия салон. Снеговитият и студен ден бе принудил голяма част от приятелите ни да останат в своите топли стаи. Малцина бяхме на трапезата около учителя. По време на вечерята влиза в салона сестра Магдалина, единствена от сестрите, която е била на погребалната процесия на Дядо Благо. Тя сяда на масата и казва, Бях на погребението на Дядо Благо. Какво видяхте? Запитва учителя, нищо не видях, отговаря сестра Магдалина. Нямаше го нито около колата, нито на опялото, нито на гроба, на празно сте ходили на гробищата. Продължава учителят, още днес Дядо Благо премина в света на светлините. Двете беседи, като две свещи, осветиха неговия път, който не преминава през гроба. В неговата аура, част Тори, 22. Спите ли? Сънуватели в светлината на словото, редица проблеми и въпроси намериха своето разрешение, известно е как цели поколения от обикновени и просветени луди са се занимавали с найното и незнайното, без да могат да дадат правилно определение. Вековете летят, културите една след друга изгряват и залязват, а редица проблеми остават като неразрешени уравнения. Явленията дефилират пред зрещия, а той седи безмълвен, или, ако проговори, речта му показва, че или явлението е неразбрано, или отчасти разбрано, видно от наивното обяснение. Сетивата като че ли недостатъчно проникват всъщността на явлението, логичната връзка между причината и последствията е бледа, дори незрима и така се прибягва до полесното, явлението да се приеме, или да се отрече. Има люди, които находчиво се вглъбяват в изживяното и улавят реалността. Така неуловимото уловимото става уловимо и незнайното – знайно. Изяснената причина става основа на знанието. Знанието поражда проникване в разумността. Разумността открива мъдростта. А мъдростта изявява истината, учителят с неповторим замах разкриваше уравненията на живата природа. Опростяваше тяхната формулировка. Неразбран и понятен език откриваше истината. Верен на богатия педагогичен опит, той често поставяше пред нас много от неразрешимите въпроси. Той искаше да пребрудим световната литература, да се запознаем с творческото изследване на човешкия дух. След това подемаше въпроса и откриваше истината в клас, при разговори и с планините, когато имахме допир с него, винаги живеехме с малките и големи въпроси и очаквахме тяхното изясняване. Такъв бе духът на взаимната ни връзка. Такива бяха основните координати на нашето ученичество, вълнуваше ме въпросът, спи ли учителят сънували, той никога не е споделял сънища, така както ние често ги разказвахме. А в много лекции въпроса за съня, за сънуването, за хигиената на спящия, той внимателно разглеждаше от всички познати и непознати аспекти. Така към опита на човечеството. Описан в народните умотворения, секазания и легенди, към постиженията на древната и съвременна наука, медицина и психиатрия, към констатациите на малки и големи окултисти, учителят прибави резултата от личните си наблюдения и опити, изнесе закономерности, непознати до сега на човечеството, за нас сънят е твърде важно явление. Към него трябва да се отнасяме с вещина и дълбоко съзнание. Сънят е безусловно необходим процес. Важен феномен на живота, обославящ крепко здраве, Хармонично развита психика, годна да расте и да се развива. Онези, които са прокодили съня и не могат да притворят клепки за сладка дрямка и здрав сън, знаят какво значи да загубиш този неоценим дър на живота. А онези, които знаят цената на съня, грижливо поддържат ритуала на заспиването, който ги въвежда в света на безмълвието. Те заспиват бързо и неусетно. Когато се пробудят, изпитват радост, разположение, сили, бодрост. Ведра е тяхната утрин. А за този, който има разстроен сън, най-добре могат да говорят психиатрите, но какво става друго през време на съня, комплексът двойник се изтегля от физическото тяло и отлита в света на незримото. Отлитането може да бъде наблизо, около тялото, в стаята и околността. А може да бъде и в по-високи полета. Тогава престояването отвъд става школа. Съзнанието се обогатява с нови възприятия, с нови идеи, с нови творчески импулси. Не само това, но духът на спящия, освободен от граничните възможности на физическото естество, установява делови да контакт с много разумни същества, които съществуват за неговото повдигане и усъвършенстване. Едни помнят къде са били през време на съня и знаят какво са възприели, такива люди имат будно съзнание. Други не помнят, но усещат вдъхновението, което ги е озарило, тяхното съзнание се намира в фаза на пробуждане. Повечето от спящите не помнят. На тях предстои пробуждане на съзнанието за дейния живот в света на безмълвието, през време на съня физическото тяло, освободено от напрежението на комплекса, двойник усилено възстановява жизнените функции на организма. Здравият и спокоен сън на добрия човек е носител на живот за физическото тяло и косвено улеснява развитието на психиката. Пробуждането значи връщане на двойника. Той трябва идеално да проникне във всички системи и органи, за да се осигурят нормални функции. Всяко нарушение на това идеално влизане на двойника води до нежелателни болезнени процеси. Така, например, ако двойника не обгърне част от крайниците, явяват се условия за парализи. Всички физически или психически травми изместват двойника от съответните органи и те заболяват. Следователно, смисълът на оздравяващия процес се свежда до пълно проникване на двойника. Ето защо, във всички времена, здравият сън е бил извор на живот. През нашето време се практикува сънна терапия и това е правилно. Още нещо за лечебния процес на съня. Често пъти ускореното оздравяване дължи на участието на редица разумни същества, взели участие в лекуването. Между обитателите на невидимия свят има големи специалисти, които отлично познават анатомията, физиологичните процеси, биохимичните превръщания, биотоковите импулси, благодарение на което успешно възстановяват и поддържат добрия тонус на организма, така, след всяка лекция, след всяка среща, след всеки разговор с учителя ние навлизахме в света на реалността, където знанието е идентично с истината. Наред с това взаимните ни връзки с учителя преръстваха и ние неусетно навлизахме в неговия вътрешен свят. Редица условности в нашето държане и обхода отпадаха и ние все повече се осмелявахме да разглеждаме твърде значимите въпроси, случвало се е понякога да бъдем с него за по-дълго време. Такива дни имахме на Изгрева, имахме и на Планината. Дни без начало и без край. Наричахме ги дни, епохи. Разбира се, настъпваха моменти на умора. С нея събурехме както знаем и както можем. Изчаквахме паузата и бързахме да си поотдъхнем. Да си поспим, защото следваха нови мощни моменти на творчески импулси, които никой от нас не искаше да изпусне. Но за нас отмора значи няколко часово отспиване. А за него, можеше да разкаже онзи, който имаше привилегията да бъде дежурен. Често пъти неговият сън бе обикновена дрямка на плетения стол или походното легло. След това се зареждат интензивните часове на приеми, разговори. Беседи, работа, която само той можеше да извърши, Така въпроса за саня на учителя зае своето място в моето съзнание и търсех изяснението му в онези основни линии, които са ми понятни, но кога и как да запитам учителя. Не исках да навляза в непозволена близост и за това години наред търпеливо изчаквах подходящ момент, за да поставя този вълнуващ въпрос, очакваният ден наближи. Случи се така. Че новата година посрещнахме заедно с него в салона. Когато стрелката на часовника отбеляза 12 полунощ, той произнесе новогодишното слово. След няколко часа трябваше да присъстваме на утринното неделно слово и после и на беседата в 10 часа. Неделният ден е известен на изгрева. Общият обед също така ни привлече. След обед учителят приемаше докъсно гостите за разговори, съвети и медицинска помощ. Късно през деня, при вечер, Бяхме поканени на вечеря от сестра Сявка Керемечиева, където бе и учителя. Разговорите продължиха до полунощ. Клепките ни едвам издържаха напрежението, учителят с неистощима енергия продължаваше разговора и прелистваше невидимите страници на живата природа, и ни запознаваше с мъдростта на вековете. При раздяла той погледна часовника си, когато малката стрелка отбелязва първия час на новия ден и казва. Побързайте да се приберете и да поспите, че ви чака работа през настъпващия ден, тогава, целувайки му ръка, се осмелих да поставя вълнуващия въпрос, бихте ли ми казали, вие спите ли и сънувате ли, усмихнат, той отговори, нито спя, нито сънувам. Аз напощам тялото си и работя. Бог работи и аз работя. Странна и непозната закономерност, която е една от възможностите на свръхсъзнателния живот. Пратеници от Ангелските светове, 19 ноември 1943 година, учителят повиква сестра Сеавка. Той кратко каза, подгответе се. Утре в зори тръгваме за няколко дни на Витоша. Ще преспим на хижа Алеко. Споделете това с братята Боев и Борис, приятна и радостна е такава екскурзия с учителя. Вървим по неговите стъпки. Има ли по-хубаво преживяване от това? Вживяваме се в неговите прояви. Има ли поценно възприятие от това? Неговият живот става наш живот. Има ли поценно единство от това? В неговата светлина природата оживява. Той открива записите на вековете. Тогава ние слушаме откровения, разчитаме заедно с него геологични истории, времето и пространството изчезват. Заживяваме в по-високите гами на живота. Надхвърляме границите на познатите три измерения. Диханието на вечността докосва съзнанието ни и ние надръстваме себе си. Разбираме по трудното, не се измеримото. Безкрайно малкото и безкрайно голямото не са проблеми за нас. Неразказуемо е преживяването на Неговото присъствие. Фаурата му ставаме едно с Него. Казаното от учениците на Христа наново преживяваме. Неоценима е една екскурзия с учителя на 20 ноември, в уречения час, приятелите са пред салона. Раниците са на гърбовете ни. Неговото бастунче потрупва за последен път по плочките пред салона и тръгваме към по-високите места, Витоша е приветлива и спокойна. Елашадей ни посрещна с усмихнато слънце. Снехме от раменете тежките раници. Подкрепихме силите си. Учителят обичаше този кът. Със своето южно изложение, на северния склон на витоша, тази поляна е много ценен фокус на здравни енергии. Приятелите знаят това. Те тук се лекуват. Чистата изворна вода, затоплена от огъня на сухите клони, е най необходимото питие тук. Голямата канара и каменната ограда ни пазят от ветровете. Много спомени са скътали тези чудни скали. Един ден и те ще проговорят за господните дни, когато поляната приемаше и изпръщаше видимите и невидими приятели на учителя, хижата ни приюти. Настанихме се в две общи стаи. Тръгнахме малцина. Но докъсно през нощта пристигнаха мнозина, имах привилегията да бъда в спалнята, където белеглото на учителя, моливите и писелките на приятелите неспирно отбелязваха свещени мисли. Откровения на пътствия към бъднините на човечеството. В такива часове на сита няма, денят отдавна бе преминал. Очакваше ни следващият. Ние трябваше бодри да посрещнем светлината на изгряващото слънце. Всеки се приготви за път. Един по един, приятелите заспиваха. Последна остана сестра Сеявка. Тя подреди леглото му. Приготви одеялото. Засла с бяла кърпа възглавницата и се отегли на своето легло. Аз не заспах. Братята до мен отдавна бяха тръгнали. Сенят някак си ме отбягна. Защо? Бях отпочинал. Не бях дежурен. Нямаше основание да бодърствам. Към полунощ учителят светна с батериката. Погледна часовника си, направих същото. Моят часовник сочеше 12 часа полунощ. Той отвали завивките и седна на кръвата. Вдигна ръка за поздрав. Вгледах се с внимание. Наоколо всички спяха. Дежурната сестра спеше. Но кого поздрави учителя? Кого посрещна в този час? Потърках очи. Бях буден. Тогава. Това е реалност. Учителят има гости, миг след това допуснатата мисъл се потвърди, учителят тихо проговори. Шепнешком водеше разговор на непознат език. Съчетанието на гласните и съгласните напомняха за текста на неговите санскритски песни. Явно учителят говореше с някого на древен език. На пръстър език, тази среща трея около 10-15 минути. Диалогът се водеше по всички правила. Учителят поклащаше утвърдително глава. Протягаше ръка. Страдният разговор бе явно оживен. Кратко мълчание. Той стана. Вдигна десницата си за поздрав и дълго отправяше поглед към тези, които продължаваха своя път, последва нова подготовка на леглото. Това стори сам. Учителят дръпна одеялото. Аз заспах, когато се пробудих. Забелязах, че всички приятели са станали и готови, чакаха да тръгнат към меча поляна. Като всеки закъснял, набързо се приготвих и последвах групата, която напускаше спалнята, преживяното през нощта не забравих. През целият ден търсех момента да намеря учителя свободен и споделя чутото и видяното явление през нощта. Не ми се удаваше да намеря такъв момент. Нали всички приятели имат право да поговорят с учителя и да получат с пълни шепи благословенията на живата вода и живия хляб? Но и аз имах право. Среднощният разговор е реалност. Ще дешифрира ли учителя този странен момент. На помощ дойде интуицията. Тя открипат към учителя, но умих какво да сторя. На 21 имах рожден ден. Удобен момент. Ще почерпя учителя с южни плодове и тогава ще го попитам. Така сторих на следващата утрин, след закуска, с трепет пристъпив към него. Поднесох му южни плодове и му казах, днес е моят рожден ден. Моля, приемете от тези плодове, учителят с разположение взе от смокините и стафидите. Побързах да му кажа, миналата нощ вие станахте и говорихте на непознат език с някого, усмихнат, той замълча. След това запита, ти не спеше ли? Разговорът чуваше ли се? Имах гости от ангелските светове, отговорът бе кратък и ясен, забележка, за тази екскурзия учителят споделя в беседата, отпечатана в томчето, новият светилник, държана в София, изгрева на 24 хай 1943 година. Беседата е озаглавена новото разбиране. Далечни гости, южна вечер. Прохладна е поляната. Параходът е осветен. Тъй наричахме домът на стенографките. Там често се отбиваше учителят. Почуках на остъклената врата. Сестра Паша довършваше коректурата на една беседа. Подехме шеговит разговор. След отговорната и твърде сериозна работа, закачливите и безобидни реплики са като прохладен полъх. Сестрата умееше да се шегува. Излязох от парахода, през клонките на буровете забелязах бледо, синкавата светлина на горницата. Миг след това блесна и голямата лампа над балкона. Излезе учителят. Незабравим момент. Облечен в бяло, с панамената шапка, той пристъпи до перилата на балкона. Погледа небето, погледа земята и се прибра, помислих си, може би е поканен на вечеря. Той е готов и очаква тези, които ще го придружат. Почаках. Никой не дойде. Странно. А осветлението, облеклото подсказва тържество, прием, пристъпих към салона. Нямаше жива душа, ето че долетяха тоновете на квинти. Пръстите му леко опитваха струните. Учителят настроиваше цигулката си. Той ще свири, но на кого? Официалното облекло респектира. Цигулката бе настроена, но пак продължаваше с лък леко да опитва струните. Ето, че лъкът изтегли едно тихо и вибриращо ла. След което се заредиха тонове в странен ред. Особена мелодична линия. Чуща за охото ми. Странен напев полутонове, четвърт тонове, източни глезънди. С изискани пияни семи и лекота, източният мотив се носеше в пространството малка пауза. Нов мотив в типичен източен стил озвуча. Унесен, слушах концерта, макар и неканен. Пак пауза. Тишина. Мир. Само пулсът ми напомняше за света на формите. Но и сърцето тупаше в пиени на ново опитване на квинтите. Те звучаха чисто, прецизно. Учителят запя в полуглас. Той пееше и свиреше. Слушах се внимателно в текста. Непознат език Мотивът източен, а тезкта. Песента ме завладя Вокалите е милваха душата Тя познава нежността на неразбраната иначе песен Събуждат се спомени за далечен роден край О отдалечен от вековете родина на търсен мир Родината на космичен купнеш. Непознатият мотив възрадва душата Окрили духът, само слушах Не успях да запиша нито песента нито текста в отворения нотен бележник, концертът завърши, повдигнах очи към огледалото, монтирано на прозореца на горницата. Видях неговия образ. Той ме откри. Отвори прозореца и ме попита, записахте ли нещо, не. Отговорих смутено. Тези мотиви са неуловими. А какъв странен? Текст имах гости от далечния изток. Продължи учителя, поискаха да им посвира и попея. Трябваше да изсвира понятни за културата и музикални мотиви и да пее народния им език, прозорецът се затвори в далечни гости от още подалечни светове. Планът на небето е такъв, мнозина запитват, учителят знаеше и можеше. Кой е автора обикновен въпрос, на който всеки може да отговори, най-ясни и определени са правните традиции? Нормите за творческата собственост са категорични. Стига да можеш да документираш личната си творческа изява и ставаш автор. Съвременното законодателство е безспорно в своите определения, но ето, че има нещо, което се изплъзва от погледа на правника, явява се нова компонента. Която разширява класическата формула за авторството. В физиката за характеристика на светлината, такава превратна компонента беше сепектралния анализ. Дегата предреши въпроса за бялата светлина. Така светлината стана по-разбрана, новата компонента в творческия процес започва от съвтоството на незрими помагачи от света на невидимото. Мисловният творчески процес е сложен комплекс. На който физическото лице е само един изразител, ето на какъв разговор попаднах един ден, минавах покрай салона. Две сестри показваха своите ръкописи на учителя. Отбелязвам, това бяха две поетеси. Изискано бе перото им. Поезията им без богато съдържание, едната поетеса прибрате тратката с стихове в своята чанта и тихо запитва, Учителю, напоследък стиховете ми са удивително странни. По форма са много издържани. А по съдържание е чужди на моята психика. От моето сърце не са бликали сладникави чувства а написаното, чиста любовна лирика, сестрата замълча. Мълчеше и учителят. Той гледаше наопределено, в страни от сестрата, Яворов, големият български поет, е при тебе. Той те вдъхновява. Чрез теб продължава любовната си лирика. Но гамата е повисока. Има какво да научи от твоето съзнание. Има какво да му покажеш. Завърши учителят, Михал и Георгиев е виден български белетрист, съвременник на патриарха на българската проза и поезия, Иван Вазов, Михалък Георгиев е съидейник на учителя. Познава живота, изявен в двете гами на видимото и невидимото. Знае за възможностите на учителя, който прониква в света на четвъртото измерение, дешифрира го и то става разбрано, как бих желал учителя да ми каже. Кои души работят с Иван Вазов и как му помагат в романа, в разказите, в стиховете? Споделя Михалък и Георгиев с един от нашите братя, не след дълго учителят отговаря, Иван Вазов е талант. Той привлича много от заминалите, революционери, възрожденци, които му диктуват своите истории, стремежи, идеали. Те са авторите на Вазов, Музикалният живот на Изгрева ме задължаваше да се занимавам като цигулар. Редовно поддържах формата си. Обикновено това върших вечер, след работа, през един полунощен час, пробуден от хубав сън, затърсих нотните листове и писалката. Приготвих и цигулката с намерение да запиша чутата през време на съня звучна и чудна пиеса. Тананикайки отделни пасажи, подредих масата за работа, поставих цигулката и до нея нотния лист. За момент замълчах и исках да си припомня началните тактове. Това съзнателно умуване и подготовката като че ли прогониха мотива. И не само, че не си спомних началните тактове, но въобще нищо не звучеше в ухото ми. Мелодичната линия отлетя в забвение, несполуката ме натъжи. Не бях доволен от себе си. Реших да споделя този случай с учителя. В малкият салон имаше братска вечеря. До учителя имаше свободно място. Той ме покани. Заех мястото. Взех участие във вечерята. Но мисълта за преживяния сън не ме напуща. Настъпи очаквания момент. Той ме запитва, записал ли си нещо ново, вместо отговор, разправих случилото се. Изказах и недоволството си от несполуката, бъди готов. В понеделник към 8 часа вечерта, мотива пак ще чуеш. Запиши го. Каза учителят и продължи разговорите си с приятелите. Определеният част на стъпи. Мелодичната линия прозвуча. Не бе трудно да запиша това, което чувах. Такт след такт записах същия мотив, който само преди два дни не можах да нотирам и до днес авторски подпис няма на този нотен лист. Може би бях само един съавтор на музикалния мотив, уверен съм, че един ден юристите на бъдещето ще добавят още една алинея към закона за авторското право. Бележити прераждания, за голяма част от човечеството, проблема за прераждането е непознат. За други, интересна творческа приумица, втъкана от народния гений в митове, легенди и секазания. Отричат го църковни и философски догматици. Отрича го многослоестата общественост. За малцина прераждането е познато и разбрано. За това феноменално явление в живота на човека се говори в закритите или открити окултни общества, както в подалечното минало, така и в настоящето. Дълбоката древност не е чужда на потвърдени случаи на преродени личности, учителят с замах отвали камъка на забвението, потиснал с векове проблема за прераждането. Той говори ясно и определено. Станаха известни поредица от прераждания на видни исторически личности. Станаха известни преражданията на по-големи групи от души. Преминали от народ в народ, от една епоха в друга, в светлината на неговото слово прераждането е закономерност в развитието на душата. Необходимост, без която не е възможна еволюцията и възхода на човешкия дух. Без прераждането е немислима кърмичната развръзка. Един живот е много къс, за да се разплете сложен кърмичен възел. Един живот е много кратък, за да се направи изкуство. Наука да се овладеят закономерности на живота и да се потърси опора и смисъл в онова, което е долу и което е горе. Един живот е недостатъчен за придобиване на така желаната и скъпа за човешката душа свобода. За един живот, духът на човека не може да се укрепи, да бъде мощен в просторите на битието, не е лесно да се срещнат две души с взаимни кармични задължения. Често са необходими повече прераждания. Докато връждуващите се срещнат на физическото поле и взаимно се опростят. Случва се, единият да е на физическото поле, а другият в отвъдния свят и обратното. Разминаване. Въпросът не е разрешен. Кърмичното разрешение се отлага. Зареждат се нови прераждания. Стъпка по стъпка се изграждат условията, когато така ожидания момент за разплатата наближи, кармата да назрее. Разплатата е факт. Само онзи достигнал върховете на едно изкуство знае, колко е дълъг изминатия път, колко много качества трябва да се придобият, за да се стигне до момента, когато ръката на художника ще нанесе на платното багрите, които окото вижда. Изминатият път се измерва с прераждания. Само виртуозът музикант знае, както дивно съчетание от способности трябва да се придобият, така хармонично да се координират за да се претвори нотното писмо във вълшебство. Талантът се придобива от живот в живот. Придобитите качества се пренасят. Опитът е градивен материал, валиден за векове. Много опити, много усилия, много разочарования, много успехи се изминат път, който затвърдява постиженията на едно изкуство, един живот никога не може да бъде достатъчен, за да се оформи образа на хармонично развитие човек. Познал и разбрал битието, еволюцията е много дълъг път, по който минава всеки. Прераждането е фактор в еволюцията. Развитието, като процес, е много сложен. Богати по съдържания опитности са стъпалата на едно гениално постижение, с подобни разбирания за прераждането ни запозна учителят. Той иллюстрира индивидуалните прераждания с много примери. Едни от примерите са известни на историята. Други негови лични наблюдения. Оскърните исторически данни той допълваше. Учителят затвърди писаното за Йоан Кръстител, че е древният израелски пророк Илия обезглавил на своето време 400 пророка. Един от обезглавените се преражда като жена на цар Ирод. При едно пишество, че посъветва дъщеря си да поиска, като награда за изпълнението на празничен танц, главата на Йоан Кръстител. Йоан е обезглавен. Стотици години съзнанието на пророк Илия е било смущавано от голямото престъпление. Стотици години избитите пророци са били непримирими с насилствената смърт, извършена от мастития и авторитетен пророк Илия. най сетне срещата на физическото поле е осъществена. Кърмата назряла. Кърмичният възел е разплетен. Но какво става още? Съзнанието на Йоанн Кръстител приема физическото обезглавяване като очаквана развръзка. Той не търси възмездие. Прощава на Иродяда, на дъщеря и кратко, на Ирод, на войника, екзекутор. Голям урок е предаден от просветеното съзнание на Йоан. Те повече няма да се преследват. Така Илия, Йоан Кръстител придоби свободата на духът си, учителят разкри и прераждането на толстой, големият руски писател. Той е Сократ, атинският философ. Величеви образи. Две личности, характерни за две епохи. Образи, погълнати от проблемите за любовта към човека и обичта към мъдростта. Времето, измерено с един живот, не достигна и на двамата да овладеят тайните на човешката душевност. Тя е не се измерима, не се измерва и обхваща среди на човешката мъдрост. Толстой и Сократ, изчерпали до краен предел своите възможности, не успяха да затвърдят познанието за сърцето, което обича и мрази. За душата, която страда, за духът, който се бори за повече светлина. И на двамата липсваше нещо. Липсваше им прозрението на учителя, проникнал във фибрите на душата, която цели вечности броди избитието, търсеща изяваната любов. Липсваше им знанието на учителя за купнежа на човешкия дух, който се стреми към виделината, която придава мъдрост, към разбиране, което е истина. Липсваше им учителят. На толстой не достигна времето от един живот. Не тръгна на време за България, за среща с учителя. Той заболява. Тръгва болен. Не преминава Дунава. Не успя да стигне десницата на онзи който щеше да му открие дверите на богата душевност и покаже красотата на пробудената душа, непозната за обикновеното човешко око, непонятна за съзнание с малък радиус. Толстой пропусна срещата с учителя на физическото поле. Която щеше да му разкрие тайните на Възкресението, една от любимите му теми – Древният Питагор, Големият ум, Светило и мъдрец, това е познатия на нашето съвремие, доктор Рудолф Штайнер. Двамата са необикновено будни към обективното знание, овладяват го и го предават като неоценимо богатство на поколенията. Те съзнават достиженията си. Основават школи с тенденция да оставят трайни следи в историята. Питагор успя. Штайнер поиска да продължи замисленото от Питагор. И той успя. Овладя науката, но остана верен на духовното прозрение. Спиралата на познанието повдигна духът му на повисоко стъпало. Съзря по-висок идеал, словото и живота на Христа. Възлюби този идеал и посвети живота си на него. Той се опита да проникне в скрития смисъл и символика на Христовото учение. Чуштна теологията Штайнер се докосна до езотерията и назова учението си антропософия. Европа не познава подобър специалист по езотеричните проблеми. Неговите ученици и последователи продължават ревностно да изучават изнесените лекции. Странно повторение на две съдби. Питагоровата школа бе отречена и опожарена. Обществеността на Древна Гърция показа на историята, че е твърде изостанала, за да разбере и оцени Питагор. Съвременниците на Штайнер отрекоха учението му и опожариха школата. Той превъзмогна ненависта на своето време и изгради нов храм на самишлениците си. Още една странна постъпка. Штайнер вътрешно бе известен за присъствието на учителя в България. Подобно на Йоанн Кръстител, който позна Христа, Штайнер измери духовният образ на учителя, като божествен пратеник на духът, определен да поведе човечеството към царството Божие. Посочи го на брат Боев, но не намери време да прескочи до България. Посетне след физическата смърт, Штайнер бе един от незримите ученици, който редовно посещаваше лекциите на учителя, между учениците, последователите и привържениците на школата в България, са установени прераждания на немалко лица. Скромни и смирени, без претенции за външен блясък, те заемаха своите места и вършиха определената работа. Учителят съзря в тях верните и предани души, гравитирали около христа. Учителят позна своите ученици. Те го познаха и тръгнаха след него. Привързаността към Христа бе запазена през вековете. Тази привързаност прерасна в необичайна за съвремието ни любов към учителя. Любовта открива богатото съдържание на Словото. То е учението, без което не може да се претвори в хармонично единство, изразител на великата любов. Учениците откликнаха на зуба на Словото, последваха учителя. Никой, освен него, не бе разбрал кои и какви са скромните работници на готовата за нива. Учителят откри и позна своите ученици, неведнъж сме били свидетели на изказвания, с които той разкриваше представителите на древни школи. Между нас бяха преродени древните пророци на Израел, учениците на Христа, светилата на Александрийската школа. Гадателите на Асиро, Вавилон и Халдея, философите на Елада. Българските възрожденци също така бяха заели местата си в школата. В школата на учителя си бяха дали среща всички души, преситени от собствена мъдрост и философия, всички души, оплетени в религиозни заблуди и пагубни суеверия, всички души, откъснати от реалността на живота, познаващи новото учение за живота на великите души. Носители на ожидания от векове мир, на така търсената повсеместно любов и на мъдрост, Даряваща умението да се познае истината. Години наред те слушаха и ако можеха, записваха словото. Радваха се на придобитата свобода и изплащаха последиците от преживени отклонения. Такива бяха учениците от неговата школа. Поначало учителят не разкриваше прераждането на учениците си. Имаше съображения. Разкритото прераждане не винаги е полезно. То може да смути, а може и да спъне. Поценна и скъпа е свободата на изявата. Да се изяви човек както е устроен, както се е осъзнал, водим от идеали, то значи изписване на настоящата съдба. Често пъти миналото тежи, неприятно е, действа потискащо. Неслучайно великата разумност е издигнала бариера, зад която е миналото. Няма съзнание, което да понася безвълнение минало. Преживено в неудачи, падения, грешки, опетнили съзнанието. Учителят бе крайно внимателен и деликатен. Поради това рядко се връщаше назад, във вековете и персонално да посочи изминатия път. Но когато вдигне завесата на миналото, той откриваше онези страници, където е изписана основната идея на духът и затрудненията, породени от погрешните разбирания. Така миналото се осмисля и става ценност стъпало към настоящето. Такива разкази обикновено учителят изнасеше, след като даден ученик напусне физическото поле. Ето Йосиф Ариматейски, виден изрилтянин снел тялото на Христа, за да го положи в собствената си гробница. Епенюкиров, един от първите трима, верни и предани ученици на учителя, за Йосиф Ариматейски малко е писано в Евангелията. Повече са писали поетичните и фанатични християни от средните векове. Те са съплели легендата за чудотворната чаша на Граля. Митологизиран е моментът, когато Йосиф Ариматейски е подложил съд, за да събира кръвта Христова. Къпещата кръв, според легендата, изкристализирала в вълшебна чаша. Главно кръстоносците спекулират с тази легенда. Учителят не се спира на поетичните разкази. За Йосиф Ариматейски той прави допълнение към изписаното в Евангелията. Той добави, че след като Христовия дух се отделя от безжизненото тяло, вселяла се в Йосиф Ариматейски, сам снема тялото си от кръста, повива го в плащеница и го полага в каменния гроб. Една страница, скрита за обикновеното око. Открита за окото на Онзи, който разчита проявите на висшите духовни светове, 2000 години след тази знаменита среща с Христа. Йосиф Ариматайски идва като Пенюкиров. Ударен с развито духовно тяло, той познава учителя, разбира без остатък идеите му и тръгва след него. Но онзи, спробудено съзнание, на когото е вдигната завесата и погледа прониква отвъд, на когото охото долавя вътрешния глас. Учителят се изявява в пълнота и величие. Пенюкиров не е изненадан от зарещата аура на учителя. Душата му ликува. Духът му тържествува. В младежа, доктор Петърка Дънов, който му подава ръка, той познава учителя, съзира божествен дух и разбира, че България е определена да бъде люлка на една школа, която ще трасира пътя на славянството към шестата раса, завет на бъднина на човечеството. Вдъхновен от идеите на необикновеното духовно възраждане, Пенюкиров посвещава целия си живот на вярно и предано ученичество. Богати и съдържателни са дните на срещи, работа и общуване с учителя. Езикът им е общ и разбран. Идеите, идеи на души, жадуващи да чуят на ново Словото Господне, неподправено, ненагласено. Общото дело събужда, претворява, възражда, обновява Пенюкиров. Той търси учителя. Учителят търси него. Заедно работят. Заедно се подвизават. Заедно откриват нови хоризонти на духовното познание. Учител и ученик изписват светли страници, паметни за пътя на ученика, път на единство между учител и ученик. За Пениокиров учителя не е само духовен наставник, но любим брат и сърдечен приятел, неслучайно духът Христов за първи път, след издъхването на кръста, се вселява в Йосиф Ариматейски, богата и светла душа на древния Израел. Неслучайно Пенюкиров идва при учителя, подава му ръка и тръгват да работят за Бога, за ближния, за духовна пробуда, за просветление, за нов живот, обилен от даровете на духа. Само пробудената душа работи, само тя работи. Само тя разбира учителя. Само тя приема словото като реалност и път. Пенюкиров бе един от любимите ученици и работници на учителя. Известно е още едно прераждане с богата историческа основа. Бележитият ученик на Кирил и Методий, славянските просветители, Климент Охрицки, идва като даровит детски писател и ученик на учителя, това е Стоян Русев, наричан още дядо Благо, Климент е ревностен и даровит следовник на двамата братя и утвърждава тяхното просветно дело. С богата и прозорлива мисъл, поетичен език и добро перо той възвисява глас, Приканва следовници, получава ги на Кирилова мъдрост и знание. И става център на просвещение и добродетели. Изгражда школа. Повежда последователи. Пробужда духът на славяните. И дято благо има перо. Вдъхновене е умее да разказва. Обича децата. На тях предава своята мъдрост и знание, умело вплетени в разбираема реч. Децата може би му напомнят подсъзнателно у нези души, жадни за просвета, от Кирило е Методиевото време, ето че детският писател дядо благо се среща с учителя. Проблясва пред съзнанието му една мъдрост наобхватна, не се измерима, но изказана ясно и разбрано. Обиква словото на учителя, претворява го през перото си и детските разкази, приказки, поговорки добиват ново и по богато съдържание. Дядо Благо съзира успеха на творчеството си и разбира, че този път трябва да посвети живота си на ученичество и да служи на децата тогава, когато душата му ще бъде обширна като Вселената и Духът му, мощен като Бога и едно с Бога. Учителят познав Дядо Благо верният работник от времето на Кирил и Методии. В деня, когато погребваха тялото на Дядо Благо, учителят изнесе две бележити беседи, които сам той нарече, Двете запалени свещи в светлия път на дядо Благо, в редиците на учениците на учителя, намери своето място и патриарх тими, другото голямо светило на българското православие, най-големият църковен идеалист. Примерени си Хъст, любимец на цариградската патриаршия и византийските православни водители, това е градинарят на изгрева, Ради Танчев, наричан от всички бъти Ради. Той бе взел скромно работно място. Умореният от умствени напрежения, дълги преводи на църковни книги, динамичен борец за църковни и граждански свободи, патриарх Ефтими, е в Почивка. Батиради е необразован. Едва изписва буквите. За да отбележи някоя запаметена мисъл от словото на учителя. Това не пречи на будния му дух и добрата му и благородна душа. Вековете не са попречили на патриях ефтими да пренесе флоида на физическата сила и красота. Батиради бе неимоверно физически силен, смел, работлив и издръжлив. Той бе много великодушен, с голямо и чисто сърце. Патриархът прехвърли през вековете богатствата на своя ум, които моделираха лоба на Батиради. Главата му бе изработена, умна и с правилни линии. Изтъкващо бе милосърдието му. Любовта си изразяваше непринудено. Обичаше името си. Раздаваше без остатък доброто, голямото богатство на неговата душа. Фигурата му красноречиво подсказваше заряд на много добродетели. Именно неговата фигура стана причина за паметна случка в живота му, която споделяме. Именит български скулптор е имал поръчението да изработи паметник на патриарх Евтими. Дълго търсеният модел той открива в образа на Батиради, често преминаващ и с улиците на столицата с празен или чувал. При една случайна среща, скулптура помолва Батиради да му позира. Последва подозрителен поглед и отказ. Отказът не е случайен. Батиради е запаметил отрицателното мнение на учителя за паметниците и за моделите. Които са превърнати в паметници. Такъв паметник не е невинна фигура. Изделаният образ от камък или излят от бронз и друг метал, дълго време тежът на позиралия. Паметниците представляват фокус на мислите на всички, които се вглеждат в тях, а когато има отрицателни чувства, моделът преживява поредица от страдания и ограничения, които му пречат, независимо от това, дали той е на физическото поле. Или си е заминал. Ето защо и Ради не желая да бъде вграден, прибирайки се на изгрева. Той среща учителя и разправя по-своему за намерението на скулптура, за негова и наша изненада. Учителят му позволява да позира, като допълва, че скулптура е един от добрите ученици на Патриах Евтимий и случайно е поел ангажимент да изработи паметник на своя любим учител. През вековете това дълбоко чувство е вълнувало ученика и когато намира образа на своята любов. Пожелава да увековечи привързаността си. Разбира се, тази идея учителят открива в свръхсъзнанието на скулптура, за която последния дори не подозира, Батиради, верен и предан на учителя, слиза при скулптура. Позира му. Излетият от метал паметник, издигнат на кръстовището, булевард Патриарх Евтимий и улица Граф Игнатиев, продължава да напомня за една голяма любов между две същества. Подвизавали се заедно в далечното минало, успели наново да се срещнат, прераждане с дълбоки следи. Още едно прераждане, ръководителят на братството в град Сливен, брат Райнов, има любима рожба, дъщеря. Като всеки добър баща, посветен в идеите на новото учение, той бе прилежен възпитател. Искаше рожбата му да бъде добро и ученолюбиво дете, но и да освои музикалното изкуство. Пяното в дома им не бе само мебел. Много често добрите приятели и самишленици се събират на песни и духовни разговори. А това поддържа духът за по-смислен живот. Съкровена мечта на брат Райнов бе – малкото дете да се приобщи към духовното поприще и като пианистка, да заработи за преуспяване на делото. Винаги, когато са събирани около пианото и се разучават песните и музиката на учителя, Братът повиква малкото дете и то да чукне клавишите, добър метод за възпитаване на чувство към инструмента. Така. Ден след ден, взаимната обич между баща и дъщеря изгражда надежна връзка, условия за добри постижения, но в дни на върлуваща епидемия, малкото дете, поръснало като момиченце, заболява, не издържа болезнените кризи и умира, брат Райнов е покрусен от ранната смърт на свидната рожба, Макар, че добре разбира смисъла и значението на подобна загуба, но бащиното му чувство е накърнено и скръпта тежи на неговата душа. Времето все пак лекува. С течение на годините бащината мъка преминава, той се примирява с повелята на великата съдба, призувала любимата му дъщеря в друго измерение на живота. Той продължава своята дейност като ден и задълбочен сътрудник на учителя, в онези години, животът на братските кръжоци в провинцията бе динамичен. Редовно поддържаният контакт с учителя, и изпращането на резюмета на беседите или получаването на пратки от новоотпечатаните беседи, много често става повод за братски срещи. Събират се приятелите от Бургас и Айтос, Ямбул и Сливен, от Стара Загора и Нова Загора, да разменят словото на учителя, да споделят опитности, да се нарадват на взаимната обич, родена на чиста духовна основа. Подобни срещи са били очаквани и желани и винаги са били придружавани от повишено настроение и възторжени чувства. С една дума, духовен подем, при подобна среща, в Сливен пристигат приятели от Бургас. Идва и едно младо семейство с единствено момиченце, на около 5-6 години. Брат Райнов поканва семейството в своя дом, което идва за пръв път в Сливен. За обща изненада, далеч преди да стигне групата до дома на брат Райнов, малкото момиченце изприпква напред и се спира пред вратата на брата, не изчаква родителите си. Преминава през двора и застава пред входа на къщата. Засмяно и развеселено, момиченцето се провиква, това е моят дом, много отдавна съм живяла тук, сега, щом вляза, ще се кача на тавана да потърси играчките си, а след това ще искам да свира на пяното, така както ме е учил един добър татко, изумени от непристуреното поведение на детето, както брат Райнов, така и младите родители. Разменят погледи, изненадани от неочакваното събитие. Братът смутено поканва младото семейство в своя дом. А детето хуква по стълбището към тавана, оттам прокантява радостният глас на момиченцето, намерих си играчките за всички палавата постъпка на детето не е вече чужда, но те не бързат да споделят своите впечатления, изчакват да видят каква ще бъде развръзката на странното поведение. Момиченцето не се забавя на тавана и набързо се смъква по стъпалата, на стълбището, хваща за ръце брат Райнов и му казва, хайде да отидем на пяното и да свирим двамата така както ме е учил тогавашният татко. Сега аз ще те заведа в стаята, където е пяното, брат Рейнов оставя детето да го води. В съседната стая намират пяното ито с ръчички поканва брата да седне на стола, заема мястото пред неговите колене и продумва. Ей така, заедно с тебе, сме свирили на четири ръце на това пяно, брат Райнов засвирва обща братска песен. С подавена радост запяват добрите приятели, Макар че тази среща между баща и дъщеря, между стари и нови родители е колкото радостна, толкос и странна. Изключителната среща, богата по съдържание и смисъл, събужда размисъл у брат Райнов за евентуална развръзка. В старият баща се пробужда на ново чувство за задължение към родната дъщеря и пожелава в душата си на ново да продължи най-добро грижата за възпитание с малкото момиченце. Срещата с учителя става на изгрева, брат Райнов споделя случката. Не скрива решението си да поиска на ново осиновяване на детето, за да закръгли замисленото намерение, да му даде музикално образование с високата идея, един ден да заработят за преуспяване на новото учение. Когато великата разумна природа се е намесила във вашите родителски отношения, тя имала под съображение пътя на душата на дъщеря ви. Пътят на душата е истина. Истината е неотменима. Тя е самата реалност, тя е съдба. Невидимите същества, които са съдействали за развитието на вашите взаимни отношения, те най-правилно са преценили, кое е съобразно волята Божия, какъв е пътят на вашата душа и тази, на детето, фактът, че те са призовали детето в невидимия свят, това е най-доброто и най-правилно разрешение на вашата взаимна съдба. До тук е била необходима вашата бащинска обич. Сега, когато детето има нови родители, избрани от служителите на истината и съдбата, в техни ръце е поверено неговото развитие. Вие нямате право да лишите детето от грижите на неговите родители, това е тяхна привилегия, така както беше ваша привилегия тогава, когато тази душа бе ваша дъщеря. Новите родители ще работят и ще помагат за развитието на детето. Което сега е тяхна дъщеря? Ще ги оставите свободно да изявят своята майчина и бащина любов. В случая, към младото семейство и към тяхната рожба може да проявите благородна братска обич в духа на новите идеи. Това е единственото и най-правилно разрешение на настоящото прераждане на тази душа. Кучето от село Батак в световната литература често се изнасят случаи за странни и необясними прояви на животните. Всеки автор обяснява животинските прояви, Съобразно своето разбиране. Обикновено извода е поучителен. Някои допускат педагогичен примес в извода, а други – философски. Едните и другите условно поясняват поведението на животните, защото психичният им живот е отречен. Или едва доловим. Похвално в тези разкази е това, че така опознаваме живота на едни или други животински видове. А разкриването същината на дадено поведение – може да открие онзи, който прониква зад видимата бариера на формите и познава деликатния език на скритото съдържание. Недообяснението понякога прераства в чудесия. Това е работата на вековете. Те раждат мита. Когато няма кой да открие мъдростта. Мнозинството я опипва, чутките души я обличат в красивите форми на секазанията, песните и поезията. Така разказите преживяват вековете и достигат до нас много обогатени. В митологията истината е скрита. Истината е търсена, ние е търсим, ще я е търсят и бъдните поколения, през дните, посветени на заниманията на школата на учителя, неведнъж сме били свидетели на необичайни прояви на животни. Птици, насекоми, гостували на изгрева. За някои подобни моменти отминават без следа. Това е естествено. Не се прониква лесно зад завесата на видимото. А животното отстои на значителна дистанция от нас. За обикновените хора, разбираеми допирни точки с животните няма. А когато се появят известни съгласувания, резултата се отдава или на дресировката, или на някакво принудително въздействие. Често пъти получавано по линия на грубост и жестокост за учителя живота на малката клетка и многото клетки, Организирани в хармоничен организъм, бе разбираем, познат и близък. Своите опити, наблюдения, дори и разговори с различни представители на животинското царство той споделяше с нас и са описани в неговото слово. Онези, които успеят да се доберат до публикуваните беседи. Разговори ще се убедят, че няма да намерят в световната литература други разкази за паека и мухата, за котката и мишката, за комарите и пчелите, за мравките и пеперодите, в които да се разкрива същината на тяхното поведение и характер. Като бисър в световната мъдрост ще остане знаменитият диалог между учителя и един червей, влачейки се по мократа земя, подобни разкази по време на беседи и приятни разговори бяха желани. Защото учителят ни въвеждаше в един свят, който нито познавахме, нито допускахме, че може да бъде достъпен. Тези разкази за животинския свят ще останат най-ярката илюстрация за великата разумност, за единния живот, общ за всички същества, но изявен с по-малко или повече изразни средства. Формата е език в живата природа. Учителят познаваше този език. Богатото съдържание и великият смисъл вложени във формата, бяха известни на учителя. Те станаха и достъпни за нас, веднъж слушах спомен от сладкодомен домен Беловлас брат. Той предаваше впечатленията си от една екскурзия с учителя до историческото селище Батак, добри и предани приятели летуват по китните родопски поляни на летовището Свети Константин. Наближил денят, когато по поръчение на учителя, групата се приготвила да посети историческата църква в село Батак. Там се намират черепите на убитите по времето на прочутото бъташко клане. В ранната утрин, на път към селото, беловласите приятели разговаряли за мрачните дни на турското робство, когато цели селища са били опожарявани и затривани, а населението им или избито, или отвлечено. Спомените за мъчителните дни внесли тега и мъка в душите им. Разговорите скоро секнали. Смълчената група продължила своя път към селото. Не без са направени първите стъпки по зелената мурава и каменливата пътека на селската църква, единствен свидетел на масовата жестокост. Пред струпаните черепи застанал в мълчание учителят. А приятелите знаят, че това мълчание е тайнство. Тейнство, валидно най-вече за заминалите в отвъдните светове. Тейнство, пропито с любов, мир и светлина, което може да озари душите и на тези. Чието бездушни черепи напомнят за най-драматичното минало, след недълго мълчание, учителят излиза от църквата и в купом групата напуска селото. Замислени, всички кръчат по бълналото се шосе, което преминава близо до последните къщи, най-наочаквано, подира им пробягва куче, което почва да квичи и лае. За да се предпазят от неприятни последици, по-съобразителните правят опит да го прогонят. Едни подвикват, други размахват заканително бастуни, но кучето нито се оплашва, нито бяга, а напротив, продължава да лае и смущава замислените и изненадани от тази напаст, приятели. Един от братята се отбива в страни и грабва камък. В този момент учителят се обръща и повелително казва, не гунете кучето. Не разбирате ли, че то не лая от злоба. То ще полая още малко и ще си отиде. В него е влязла една от неосвободените души на убитите в Баташката църква. Тя ме моли за помощ. Иска да бъде освободена от дългогодишната връзка с нейния череп. Тя е, която заставя кучето да лае. Тола е по мен, а не по вас, след малко, разказва брата, кучето млъкна, подви опашка и се завърна в селото, а ние продължихме пътя си към Свети Константин. Денят беше богат на впечатления, тайнството. Дарило свободата на изтързаните души ще бъде паметно, а дарената свобода на душата. Използвала тялото на кучето ще бъде израз на голямото и любещо сърце на учителя. Златистият котерак, трябва да припомним, че от учителя бе искана твърде строга дисциплина, която се спазваше от учениците на специалния и общ клас, а така също и от посетителите, които се интересуваха от словото. В поредица от начални беседи и лекции, а така също и по време на някои от съборите, много часове са посветени наред правила и опътвания, необходими за хармония и ред, за добра и полезна работа. Учениците и слушателите трябваше да заемат своите места преди уречения час. Няколкото минути се използваха в песен или мълчание. Песента и медитацията освежават душата, освобождават духа от ежедневието. Съзнанието, облегчено от грижи, Полесно възприема новата мисъл, новото чувство, новите идеи. Разбира се, мнозинството спазваше искания ред. Но имаше и нарушители. Те закъсняваха и по няколко минути. И по-дълго време. Не бе прието да се правят бележки. Провинилите се трябваше да се убедят в изискания ред и сами да си наложат дисциплината. Учениците знаеха, че същата дисциплина се спазва и от невидимите същества, посещаващи школата, не е в духа на общата хармония безредието. Невидимото присъствие бе светещата аура на класа, която респектираше със своята светлина. Тези същества бяха бляскавата ограда, която не бе лесно преодолима от неподготвените духове. В този смисъл, класът бе една невидима аудитория от видими и невидими ученици, събрани в името на велики идеи, тъй като зачастяваха закъсненията в класа, един от братята реши да пожертва миръци, да застане до вратата на салона и да не допуска никого, поне през времето, когато се прочитаха молитвите, или когато учениците бяха потопени в размишление. Тази строга мярка на брата бе мълчаливо приета от учителя, но една сутрин, между закъснелите, които очакваха да се отвори вратата на салона, бе и един едър златист котерак, който се бе заселил до горницата на учителя. Там, до изтривалката. Или на малкото столче до вратата посрещаше и изпращаше всички гости. Естествено, за това постоянство кота получаваше дар, парче кашкавал. Или сиренце, или сварено яйце. Не бяха редки моментите, когато много важно и наперено следваше учителя до трапезарията, до лузето, до полянката, до жилището на стенографките. Може би никой Котарак не е преживявал дните си в такова повишено самочувствие за отбелязване, че той не влизаше в салона и затова, когато се нареди между закъснелите и опита да влезе заедно с тях, бе грубо прогонен. Шумното прогонване на Котарака обърна внимание на дежурния брат, който го забеляза, разбра намерението му и видимо бе решил да не го допусне в клас. Доста голяма група навлезе в салона и за голяма изненада на всички, Котаракът бързо се провря и се скри до малкото шкафче, определено за книгите за продажба. Бръжението около закъснелите и Котаракът привлече погледа на учителя, той спокойно слезе от катедрата и почна с пергела и линията да очертава на черната дъска геометрични фигури, един. Подход? Който най-добре изясняваше отвлечените мисли? Докато вниманието на всички бе отправено към геометричните фигури, котаракът, почти незабелязан и не обезпокояван от никого, се промъкна до катедрата и с един смел скок стъпи на стола с бялата възглавница, на която седеше учителя, сви се на кръв и замърка доволно. Ние изтръпнахме от дързостта и нахълството на животното, което не се посвени да наруши приятите норми за приличие на школата. Най-много тръпнеше от вълнение брата който бдеше за добрия ред в класа и допусна да го надиграе един котерак. Никой от нас не се реши да прогони неканения гост. По и вълнението растяха. Ние отчитахме своето бесилие. Очаквахме поведението на учителя, а той, когато котеракът направи скока и се метна на бялата възглавница, обърна поглед, леко се усмихна и продължи да довършва геометричния чертеж. Фигурите бяха изписани, аглите бяха означени с букви, пергела и линията бяха сложени на малката масичка, а учителят продължаваше да оглеждат у нас, токота ракът и промълви, вие не го пускахте, но той влезе. Не само, че влезе в клас, но избра най-високото и най-хубавото място. Знаете ли от кога очаква той този момент? В него сега е приютен духът на един от заминалите български владици който отдавна прави опит да влезе в школата. Съществата отгоре не го пускат. Никой от вас не го приема, а проявява интерес към новото учение и иска да го чуе с ушите си, а няма такива страда. Не само това, но владиката няма и оформено тяло, за да възприема словото и божествената мисъл. Виждам го как обикаля салона и търси начин да влезе. Днес той използва кота който се оказа добър медиум. Освен това, котаракът използва погрешката на закъснелите и влезе в салона. А сега, Владиката, наедно с вас, ще слуша лекцията. Котаракът е полузаспъл, само е излъчен, лекцията продължи. Тя бе слушана не само от нас, не само от невидимите същества, но и от един Владика. Ето някои от мислите в лекцията. Нека любовта да бъде подтик в живота ви, да прославите името Божие. Нека мъдростта бъде подтик, да търсите Царството Божие и Неговата правда. Бъдете проводници за идването на Царството Божие на земята. Нека истината бъде подтик за изпълнението на Божията воля, да прославим Името Божие с любовта, да въдворим Царството Божие с мъдростта, да изпълним Божията воля с истината, да носим мир за всички хора на земята. От тази лекция останахме доволни ние. Вярваме да е бил доволен и гостенина, Владиката.